0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 20. Oktober. Meine Wenigkeit ist Marc Bergmann und an meiner Seite sitzt wie immer der großartige Andreas Kranjotakis. Sei gegrüßt, Bekali. Hallo. Ja, und unser Gast heute, wir haben schon angeteasert im Laufe der Woche, UFC Shooting Star Future Champ haben wir gerade gehört, <lacht> Ismail Naudiev. Sei gegrüßt, Ismail. Schön, dass du es geschafft hast. Hallo. <lacht> ja, du hast ja gar nicht so einen weiten Weg, wenn wir ehrlich sind. Salzburg ist ja quasi um die Ecke von München. Trotzdem danke, dass du hergekommen bist. Ich weiß, Sonntagmorgen ist nicht unbedingt die beste Zeit für einen Kämpfer. Aber ich habe gehört, du hast hier eine schöne Zeit in München wenigstens gemacht.
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wie gesagt, München ist eh nicht so weit von mir. Ich habe ja. nur, ich glaube, eineinhalb Stunden gebraucht mit Auto. Und ja, wir haben wirklich schöne Zeit gehabt. Ähm, München ist eine tolle Stadt. Und ja, bin froh, hier zu sein.
0: Hey, Salzburg ist auch eine tolle Stadt. Also ja. äh, das letzte Mal, als ich dort war, das ist schon ein paar Jahre her und war lustigerweise dein vierter Profikampf. Das heißt, ich verfolge deine Karriere <lacht> schon äh, ziemlich, ziemlich lange. Das war, ich muss mal gucken, 2014 war das, also ist noch gar nicht so lange her, ähm, und wir haben uns gerade, bevor wir live gegangen sind, schon drüber unterhalten. Du bist damals da reinmarschiert. Ich kannte dich nicht. Du warst halt quasi ein junger up in kammer Und irgendein so älterer Herr am Publikum hat mich so beiseite genommen und gesagt, der da, aus dem wird mal was. Der äh, war österreichischer Meister im Ringen und so und ist ungeschlagen jetzt drei, vier Kämpfe. Und dachte ich mir, okay, gucken wir uns mal an. Und dann hast du da den äh, Kollegen irgendwie in der ersten Runde abgefertigt. Und dann dachte ich mir, hm, aus dem könnte wirklich mal was werden. Und heute, fünf Jahre später, bist du in der UFC. Also äh, geile Story auf jeden Fall. Ja, voll. Das habe ich mir auch gedacht. <lacht> <Jetzt>.
1: <lacht> da, wo wir uns letztens gesehen haben bei Inferno, das habe ich mir halt auch gedacht, so wow, vor vier oder fünf Jahren sind wir in Salzburg noch gewesen, nach meinem vierten Kampf, da war ich noch 17 Jahre alt, da haben wir noch geredet über, was meine Zukunftspläne sind, dann habe ich noch gesagt, ich will noch in Respekt Respekt FC oder wie hat es geheißen? M1 Challenge, da ich noch glaub, vielleicht Ich so noch gesagt und sowas. Ey, ja. ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und für mich war damals Respekt auch schon so eine große Sache. Und jetzt bin ich in der UFC so, wow. Also motivierend und ist echt schön. Ey, ist ein Produkt,
0: äh, harter Arbeit, Mann. Weißt du, ja. ist ja kein Zufall. Also äh, die Champions League, die kriegt man äh, nicht geschenkt. Du hast da äh, einige Jahre geackert, ein paar starke Siege eingefahren, wenn man sich das mal anschaut, äh, gegen gute, gute Leute. Ähm, von daher ähm, Hut ab und äh, das hast du dir selber erarbeitet. Ähm, den letzten Sieg, den gab es jetzt erst vor wenigen Wochen. Das ist der Grund, warum wir dich jetzt auch eingeladen haben. Genau gesagt am 28. September, Sia Sada Und als ich die Paarung gesehen habe, dachte ich mir im Vorfeld, also wie gesagt, ich halte extrem viel von dir als Kämpfer, habe dir die Karriere komplett verfolgt. Und da dachte ich mir aber, oh, jetzt setzen sie ihn direkt im dritten UFC-Kampf Sia vor die äh, Brust, denn den kenne ich auch schon seit vielen Jahren und das ist ein beinharter Typ, zumal es vorher noch eine Niederlage gab, da dachte ich mir, Mensch, nach einer Niederlage gleich den Typen, das wird nicht ohne. Am Ende hast du da aber unglaublich dominant gewonnen.
1: Ja, das haben mir auch viele gesagt, vor allem mein Vater hat sich auch so viel Sorgen gemacht und ja, weil mein Vater macht sich halt immer Sorgen, wenn ich gegen ältere Kämpfe, die erfahren sind und die viele Kämpfe haben und dann hat er mir auch gesagt, hey, bist du dir sicher, dass du mit dem kämpfen willst und ja, der ist ja erfahren. Ich glaube, der ist noch härter als der Prezeras sogar. Ich bin mir nicht sicher und ich habe gesagt, kein Problem, das machen wir schon. Ähm, ich bin motiviert. Ich, ich werde diesmal schlau sein, nicht mehr so so wie bei meinem vorletzten Kampf. Da habe ich halt wirklich versucht, nur einen K.O. zu machen. Und das war halt das Problem. Ich habe als ersten Kampf Prezeras bekommen und dann habe ich dann dominiert, besiegt. Dann war ich sozusagen selbstbewusst. Danach habe ich mir gedacht, wow, okay, wenn ich so einen besiegt habe, dann mache ich denn hier. Das ist überhaupt kein Problem. Als ich den Gegner bekommen habe, ich bin zwar nach Amerika geflogen, ähm, zum Hard Knocks, äh, zu Henry Hooft halt in Florida. Habe mich auch richtig gut vorbereitet. Alles lief gut eigentlich. Nur ich habe den Gegner halt nicht ernst genommen und mental war ich auch so darauf eingestellt, ach, dann haue ich K.O.,
0: im zweiten Kampf dann in der Fußball. Ja genau, in dem
1: zweiten Kampf, dann dann hole ich mir den Bonus 50.000 und du schon verplant, was du mit ja, dem ja machst genau, dann, dann, dann mache ich dies und das und habe schon zu viel vorausgedacht, mich gar nicht so richtig auf den Kampf fokussiert und mich nicht konzentriert, dass ich den Kampf gewinne, sondern nur wirklich diesen KO, KO, diesen Bonus und ja, so ein, so ein Schwachsinn halt. Und dann im Kampf war das dann genauso. Ich war zu aggressiv, ich wollte ihn so richtig wehtun, ich wollte ihn einfach nur unbedingt ausnocken, weil an dem Abend waren ja viele Stars da, war Dana White dabei und ich wollte alle begeistern. Ich habe mich nicht darauf konzentriert, dass ich, dass ich gewinne, dass ich mich glücklich mache, sondern dass ich den anderen Leuten äh, schönen Kampf zeige, schönen Statement zeige und wegen dem war ich irgendwie so voll blockiert, ich weiß gar nicht warum. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zurückdenke, der Chance der Wankowski, der war jetzt nicht mal so stark am Boden. Und ich habe jetzt nicht so seinen Power ge gefühlt oder so irgendwas. Nur irgendwas in mir war so blockiert. Ich dachte mir, oh scheiße, ich war eigentlich darauf eingestellt, dass ich ihn in der ersten Runde schon K.O. schlage. Und jetzt geht das doch noch weiter. Und ach, das war so eine Scheiße. <lacht> und beim nächsten Kampf habe ich mir dann gedacht, okay, denselben Fehler mache ich nicht mehr. Ich werde jetzt einfach klug kämpfen alles einsetzen, was ich kann, weil eigentlich komme ich ja auch vom Ringen und das Mal werde ich alles machen, was, was nötig ist zu gewinnen. Ja, so, so ging das dann auch und habe dann auch dominant gewonnen.
0: Ja, und äh, aber gar nicht mit deinem Ringen, das fand ich ja, ja trotzdem sehr, sehr interessant. Du hast dich mittlerweile zu einem sehr, sehr starken Striker entwickelt, einem hervorragenden Standkämpfer und hast es äh, gegen Sia geschafft, Ihn, ich glaube in der ersten Runde schon äh, mit, mit einem Körpertreffer, ich weiß nicht, war seine Rippe gebrochen? Er hat auf jeden Fall so gewirkt, als hätte er ein Problem gehabt mit, mit, mit einer Rippe, mit dem Körper, ähm, ihn, da, ihn da gut zu treffen. Ähm, jeder, der Sia kennt, weiß, seine, seine Rechte, da muss man drauf aufpassen, wenn die einschlägt, dann wird es gefährlich. Ja. Das hast du gut gemieden, bist immer wieder raus rein, Distanz war hervorragend. Also für einen Ringer war das eine hervorragende Vorstellung, äh, kickboxerisch gesehen.
1: Ja, danke. Ähm, ich glaube, Nachdem wir uns gesehen haben in Salzburg, da ein paar Monate später, ist dann mein Kumpel auch nach Salzburg gezogen, der Ayub Kasiv, der jetzt bei Inferno den ja. Titel gewonnen hat. Und der war ja damals richtig, richtig, also ist immer noch sehr, sehr starker Kickboxer. Der war auch Vize-Europameister, der hat ja in Aserbaidschan halt studiert und dann hat er dort äh, trainiert. Und dann ist er nach Salzburg gezogen und haben wir mal so zusammen ein Training gemacht und dann hat er mir gesagt, wow kannst ja nicht mal links-rechts schlagen." <lacht> so richtig. Und eigentlich habe ich mir gedacht, ich bin da noch so gut im Stand. Und ich so, okay. Dachte ich mir, eigentlich habe ich gedacht, ich bin voll gut. Und dann haben wir so Spannings gemacht und bam. Jedes Mal hat er mich co erwischt. Und dann hat er gedacht, okay, weißt du was, du bringst mir Ringen bei, äh, bei ich bringe dir äh, Thai-Boxen bei und so helfen wir uns gegenseitig. Weil in Salzburg haben wir ehrlich gesagt nicht so einen richtigen Trainer gehabt die wirklich halt Erfahrung haben von MMA, von dem, was sie machen. Ich meine, es gibt da viele Trainer, und aber nicht halt auf diesem Level und nicht die selber die Erfahrung haben. Und so haben wir halt uns gegenseitig geholfen. Er hat mir jeden Tag dann Pratzen gehalten, jeden Tag Sparrings gemacht und ich habe mit ihm dann Ringen gemacht und irgendwie... So nach ein, zwei Jahren bin ich dann richtig stark geworden, das hat er dann auch gemerkt. Dann habe ich schon mit ihm sogar mitgehalten im, äh, im Sparring. Bin ich auch für ihn so ein guter Sparringpartner geworden im Stand. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich angefangen zu reisen: nach Thailand, Schweden, ähm, Holland, überall. Und habe mir dann immer irgendwas eigenes einfach so mitgenommen. Also, ja, irgendwas einfach dazugelernt, von dem Trainer, von dem Trainer ein bisschen was und so zusammengemixt, ein bisschen Videos geschaut von den von einem guten Kämpfer und habe mir da was gemerkt, eigentlich so die meisten Sachen halt so selbst beigebracht.
2: Siehst du dich denn noch als Ringer, der jetzt MMA macht oder siehst du dich als MMA Kämpfer?
1: Mm, eigentlich MMA Kämpfer ja beides.
2: Was ist für dich der Unterschied zu den Techniken, die du jetzt später gelernt hast, also das Thai Boxen, du hast ja gerade eben äh, gesagt, dass du als sehr guter Ringer dahin gekommen bist und hast dann jemanden getroffen, der ein sehr guter Thai -Boxer war. Was ist für dich der Unterschied im Abrufen dieser Techniken im Kampf? Ist es so, dass du ähm, die Ringertechniken immer abrufen kannst? Auch, sage ich mal, wenn du sehr müde bist oder angeschlagen oder so, dass du dann automatisch in das verfällst, was du länger kannst, was du auch schon gemacht hast, sag ich mal, als kleines Kind? Ähm, und äh, wann kannst du besonders gut dich entfalten im Stand? Also, was, wie würdest du diese Techniken unterscheiden oder gibt es da keinen Unterschied für dich?
1: Ja, am Anfang, da war ich eher so, so ein Standardkämpfer, so also Standardkickboxen halt, Links-Rechts, ähm, Haken, Lowkick, also so Standard-Sachen. Die Grundschule. Ja, genau, die Grundschule habe ich gemacht und danach bin ich eher so, wie soll ich sagen? Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also mehr mit Beinbewegungen. Also ich habe mich angefangen, wie, eher so ein Karate-Style habe ich. Äh, also hat sich so entwickelt. Ich weiß gar nicht wie. Weil vielleicht, ich, also vielleicht ist es deswegen, weil ich mit sieben Jahren Karate gemacht habe. Und vielleicht hat sich das dann durch das irgendwie so entwickelt. Ich weiß gar nicht, warum. Und im, im Kampf, wenn ich dann müde werde, normalerweise ist es ja so, wie du gesagt hast, man verfällt dann ja in die alte Schule dann, aber bei mir ist es irgendwie nicht so. Ich fühle mich im Stand und im Ringen irgendwie gleich, ehrlich gesagt. Ich kann also im Stand kämpfen, wenn ich müde bin. Und
0: Ringen auch... Mh, beides ist gleich eigentlich ja, aber es ist natürlich ein absoluter Luxus, dass du, ich sag mal, mittlerweile im Stand sehr, sehr stark bist, aber wenn es da nicht laufen sollte, immer noch als Backup sozusagen diesen Rettungsschirm ringen hast. Das haben okay. viele ja einfach nicht. Also ich sag mal, wenn das jetzt eng geworden wäre aus irgendeinem Grund gegen, gegen Bahadur Sada, dann hättest du ihn halt immer noch runterholen können und wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Chancen gehabt, das zu schaffen. Also das ist schon wichtig, dass man, dass man beides hat und, und beides auch nach Willen einsetzen kann. Weil es gibt ja viele, die müssen ringen, ja. weißt du, weil sie, weil sie plötzlich die Fresse voll bekommen und sagen, okay, ich muss jetzt. Aber wenn du ringen kannst, weil du es willst und nicht, weil ja. du es musst, dann ist es natürlich äh, eine super Waffe.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Und mittlerweile ist es dann auch so bei mir. Im mhm. letzten Kampf hätte ich auch eigentlich nur im Stand weitermachen können. Es war jetzt nicht so, dass ich es unb unbedingt gebraucht habe. Nur ich wollte, ich wollte zeigen, dass ich eben Ringen auch habe. Genau, wegen dem letzten Kampf, weil dann ein paar gemeint haben, oh, okay, er hat kein Ringen und und so weiter dann habe ich mir gedacht okay jetzt zeige ich mal dass ich alles habe und nicht nur nicht nur Stand
2: wer hat das gemeint wo hast du das mitbekommen Boah, viele <lacht> im Internet viele? So. also liest du dir viele Internetkommentare durch
1: ab und zu schon ja wenn, wenn mir langweilig ist und ich nichts zu tun habe dann mache ich also ich nehme mir eh nichts zu Herzen weil ich weiß es gibt halt äh, immer es gibt halt immer so Neider und Fans und man kann nichts machen egal was du machst die wirst du halt immer haben Deswegen nehme ich mir auch nichts zu Herzen, aber ich wollte es einfach trotzdem zeigen, weil ich ja vom Ringen komme und ich wollte zeigen, dass ich Ringen, Ringen habe.
2: Aber hast du das dann schon mitgenommen jetzt in deinen letzten Kampf zu sagen, so warte mal, ich, äh, ich muss hier ein paar Leuten was beweisen, die ich eigentlich gar nicht kenne und die ein paar Kommentare irgendwo bei YouTube drunter gesetzt haben? Äh,
1: eigentlich wollte ich es nicht mal genau den Leuten zeigen, sondern eher, eher der UFC zeigen, so dass ich jetzt Allrounder hm. bin sozusagen, dass ich jetzt nicht nur Stand habe.
2: Das führt mich dann zu meiner nächsten Frage. Und zwar, du hast jetzt drei Kämpfe in der UFC, zwei davon gewonnen. Erstmal eine sehr, sehr gute äh, Bilanz. Außerdem kommst du jetzt gerade von etwa, also viele Leute würden jetzt sagen, das ist dein größter Sieg gewesen. Äh, Sie ist ein sehr, sehr erfahrener äh, Kämpfer gewesen. Ich denke, dass das auch von den Matchmakern der UFC so ein bisschen so ein Prüfstein war. Na. So nach dem Motto, schlägt er den? okay, haben wir, ähm, haben wir noch die Möglichkeit, mit ihm was anzufangen, verliert er jetzt gegen den, hat er zwei in Folge verloren, dann müsste er jetzt hier in seinem nächsten Kampf wirklich was zeigen, damit wir noch Lust auf ihn haben. Also du bist gerade in eine sehr, sehr komfortable Ausgangssituation, aber, kleines aber und so vielleicht auch so ein bisschen in deine Richtung als, als Frage formuliert, du hast alles über die Zeit gemacht, das heißt, du hast, du hast eben auch gesagt, ich möchte gerne der UFC was zeigen, ist deine nächste Aufgabe der UFC zu zeigen, ich kann auch frühzeitig Kämpfe beenden. Und ähm, dann kommen wir wieder in das Problem, dass du dich da vielleicht auch wieder selber blockierst, wenn du das ja. unbedingt machen willst. Also wie gehst du mit dieser Spannung um, mit diesem Spannungsverhältnis? Oder gibt es das Ä überhaupt?
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist es schon mein Ziel, auch mal zu finishen, natürlich. Und der UFC auch zu zeigen, dass ich finishen kann, wie du schon vorher gesagt hast. Aber ich habe gemerkt, wenn man versucht, den Code zu erzwingen, dann funktioniert das irgendwie nicht. Das habe ich schon zweimal gemacht eigentlich. Ich habe das auch in ACB gemacht, wo ich damals in England gekämpft habe mit so einem Brasilianer. Da mhm. habe ich mir gedacht, ach, den hau ich K.O. Dann war ich so stark auf den K.O. fixiert, dass ich alles andere vergessen habe. Und dann hat es auch nicht funktioniert. Obwohl der Gegner jetzt nicht mal so technisch irgendwas Besonderes war. Er war halt sehr stark. Aber ich glaube, hätte ich einfach klug gekämpft wäre in klinisch auch geworden. Und deswegen werde, werde ich mich versuchen, in Zukunft nicht mehr aufs Golf zu fixieren, sondern einfach auf alle drei Runden vorbereiten, wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht und meistens, wenn ich mich so eingestellt habe, dann ist es auch immer passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, weil sonst machst du, glaube ich, auch den Fehler, weil der Kampf, den du ansprichst in England gegen äh, ich weiß gar nicht, wie der Brasil, Ismael de Jesus, ja, da steht es ja, genau. ähm, der endete dann auch in einer Punktniederlage, weil ja. ich glaube, das Problem ist, wenn du dann so verkrampft, versuchst, diesen K.O. zu holen, dann, Andreas nennt das immer, dann kämpft man zu verkopft, weißt du, und ja. ich glaube, äh, das ist auch genau das Problem und ähm, das stimmt. wir haben das jetzt so ein bisschen hingestellt, wie äh, du musst mal beweisen, dass du finishen kannst, also außerhalb der UFC hast du das ja auch Beweis gestellt. Du hast von 19 Siegen, immer äh, gucken, 11 durch KO, 5 durch Submission geholt. Also, äh, ich sag mal. Das geht schon. Ähm, äh, warum hat es in der UFC noch nicht geklappt? War es auch so ein bisschen verkopftes Kämpfen? Ist, man sagt ja immer, es gibt diese berühmte Octagon-Flutter, die Octagon-Jitters. War das vielleicht auch ein Problem? Dass du sagst, oh, jetzt bin ich in der Champions League, jetzt muss ich aber abliefern. Und genau deswegen hat es nicht geklappt. Weil, wenn ich mal gucke, der letzte Sieg außerhalb der UFC oder der vorletzte, das war ein K.O. Bei, bei ACB, oder ACL mittlerweile heißen sie ja, äh, mit dem Spinning Wheel Kick. Ja. Also, das sieht man ja auch nicht alle Tage, weißt du? Also spektakuläre K.O.s gehen ja, ja auch. Woran lag es jetzt, dass es in der UFC noch nicht geklappt hat? Die Aufregung, oder?
1: Äh, ersten Kampf war das so, ich habe gewusst, ich habe einen starken Gegner und ja. ich habe ihn von Anfang an schon respektiert. Ich habe sehr viel Respekt vor ihm gehabt. Ähm, keine Angst, aber sehr viel Respekt, weil der war seit 2014 oder 15 unbesiegt und 8 Siegeserie. Äh, und ich war auch der größte Underdog und jeder hat gemeint, ich werde verlieren, ich werde verlieren, es ist noch zu früh und wie kann ich wie kann mir so einen Gegner geben, wie kann mein Management sowas akzeptieren und bla bla bla. Und ich, hab, und ich kannte ja ihn selber auch schon von damals. Und ich habe mir gedacht, okay, sein ist ein. Aus Training Mann. oder woher kanntest du ihn? Äh, vom Kämpfen. Also, also, du hast seine Kämpfe gesehen? Ja, ja. ehrlich gesagt, ich habe ihn gesehen, wo er mit My Back -Sumov gekämpft hat. Mhm. Und seitdem, also seit diesem Tag, habe ich ihn dann verfolgt und habe dann auch gesehen, also ein paar andere Kämpfe von ihm gesehen. Der war richtig, richtig stark. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt kein Spaß, also da muss ich mich echt konzentrieren. Ich gut, okay Zum Vorbereiten hatte ich auch keine Zeit, das waren nur zwei Wochen, aber da war das eher so, da wollte ich einfach nur gewinnen. so Der Wille zu gewinnen war viel, viel stärker als jetzt K.O. oder Submission oder sonst irgendwas. Da wollte ich einfach nur gewinnen und den Leuten, also UFC und die ganze Welt zeigen, dass ich, dass ich, also dass ich auf diesem Level bin. Ich war mir auch ehrlich gesagt sicher, dass ich gewinnen werde. Ich war 100% sicher. Ich weiß nicht warum, ich war einfach so sicher, dass ich gewinnen werde. Mit dem hatte ich kein Problem, aber ich war jetzt nicht so auf K.O. oder irgendwas fixiert. Ich dachte mir, okay, jetzt reingehen, schlau kämpfen, alles machen, was du kannst und gewinnen. Und dann ist es sogar in der ersten Runde dann passiert, dass ich ihn fast ausgenockt habe. Und dann in der dritten Runde auch nochmal, aber man muss schon sagen, er war echt ein, ein harter ein harter Hund. <lacht> das muss man ja, natürlich echt auch dazu sagen,
2: dass die Leute in der UFC, gegen die man da kommt, auch einfach vom, vom Level her meistens noch mal ein bisschen besser sind und da werden natürlich ja. K.O.s auch noch mal schwieriger. Eben. Du hast das eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Die UFC 239, wo du gekämpft hast, ja. ähm, wo du deine erste UFC-Niederlage auch hast einstecken müssen, dass da es für dich noch ein bisschen anders war. Also es war ja. anders für dich, auf einer nummerierten UFC-Fightcard äh, zu kämpfen als jetzt bei einer Fight Night oder so. Ja. Kannst du da den Unterschied mal so ein bisschen klar machen? Was ist anders? Was ist vielleicht anders in der Fight Week? Was ist anders beim Kampf selber? Sind andere Leute vor Ort? Wenn ja, welche? Und was, was war für dich da sozusagen der andere Ansatz? Oder wo hast du gemerkt, dass hier noch nochmal ein anderes Level ist? Zwar auch UFC, aber nummerierte UFC. Und ähm, kannst du das für jemanden, der da gar keinen Einblick hat, mal so ein bisschen mit Leben füllen? Ähm, ja.
1: ja, wie gesagt, nachdem habe ich halt den Fehler gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe Preserius besiegt, jetzt zeige ich ein Finish. Das war halt das Problem. Aber jetzt, ehrlich gesagt, so von der Fight Week und, und den ganzen Sachen ist da gar kein Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Also in UFC Las Vegas, da habe ich halt Media Day gehabt, da habe ich dann nochmal so Interviews gegeben, da waren so Downs und so weiter. Aber jetzt abgesehen von dem habe ich ehrlich gesagt keinen Unterschied gemerkt und auch vom Kämpfen her, vom also eigentlich gab es keinen Unterschied für mich ehrlich gesagt, ich
0: fand, ich fand beide gleich irgendwie. Also war das Problem nicht das Drumherum in dem Fall, sondern tatsächlich die, die eigene Einstellung zu ja. der Sache und hey, das ist ja eine gute Sache, ich meine, das ist, du bist ja immer noch eigentlich am Anfang deiner Karriere, wenn man so will und wenn sowas da passiert, Daraus lernt man, man nimmt das mit, denn das muss man den Leuten vielleicht auch mal sagen, du bist gerade mal 23 Jahre alt, kann man gar nicht sagen, 23 Jahre jung, kämpfst schon seit 2012, also hast mit 16 angefangen, ähm, kann man machen. Äh, und bist jetzt mit 23 Jahren in der UFC, hast schon drei Kämpfe in der UFC, zwei Siege. Also, ähm, was ich beeindruckend fand jetzt aus dem ganzen Gespräch, über was wir uns unterhalten haben, ist, du hast offensichtlich in Österreich gar keinen richtigen Trainer. Ihr macht das, ihr bringt euch das selbst bei, ihr macht das autodidaktisch immer noch, oder wie? Ja. Echt? Okay, <lacht> ja. Okay, dann nimmt mir das so ein bisschen die nächste Frage weg, denn ich habe mal so ein bisschen deine Social-Media-Kanäle mir angeschaut, du hast es ja selbst auch schon äh, angedeutet, du bist natürlich in deiner Vorbereitung, wie viele andere aus Europa das auch machen, äh, viel rumgereist, du warst in Florida bei Henry Hooft im, im Hardknocks 365, 365, mhm. äh, du warst in äh, Phuket im Tiger Muay Thai, hast ja. dich dort vorbereitet. <lacht> ähm, meine Frage wäre jetzt gewesen, muss man Österreich verlassen, um sich auf einem Top-Niveau vorbereiten zu können? Offensichtlich ja schon, wenn du keine, keine Trainingspartner kennen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, wo, wo ich angefangen habe, wie gesagt, ich hatte schon mal hier und da mal wieder einen Trainer, aber das sind halt äh, nicht so wirklich erfahrene Trainer, weißt? die haben selber halt ein bisschen ein paar Monate trainiert, und dann äh, aber nie wirklich selber gekämpft oder dieses Gefühl gehabt, mal im Ring zu stehen oder in höheren Liga zu kämpfen, ist ja schon wieder anders und dann war das halt so, am Anfang weißt, also bist du ja selber nicht so erfahren und Denkst du halt, okay, der wird schon gut sein. Ja. Dann trainierst du, trainierst und irgendwann erreichst du ja dann auch so ein Level, wo du dir dann denkst, okay, irgendwas fehlt. Mhm. Wo, wo man das dann selber merkt und dann... Ich sag immer, wenn du merkst,
2: dass du der Beste in deinem Gym bist, dann bist du im falschen Gym. Ähm, das Gefühl kennst du aber nicht, Gott nee, sei Dank. Aus, aus, aus Erzählungen. <lacht> ähm, für... Ähm, für die Leute, die jetzt auf ein bisschen von außen kommen, ähm, wie würdest du denn die Austra äh, australische, österreichische Szene einschätzen und siehst du da irgendwie einen Wandel? Also du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit dabei. Was hat sich verändert über die letzten Jahre äh, in der österreichischen Szene? Ähm, was ist vielleicht was, was man von außen nicht weiß oder nicht sieht? Und ähm, ja, jetzt Was hat
1: sich auf jeden Fall verändert. Ja, erzähl mal. Es <lacht> sind viel mehr Heuchler gekommen.
2: <lacht> <lacht> wie genau meinst du das?
1: Auf einmal ist jeder MMA-Star und MMA-Profi. Und aber wie gesagt, selber nie gekämpft und um Wie nichts.
2: äußert sich das? Also die Leute laufen auf der Straße rum und erzählen das? Oder über Social Media? Oder?
1: Alles. Und machen dann eigene Dreams auf, bieten dann irgendwas an, was sie was die selber nicht mal. was sie selber nicht mal haben. Ähm, ja, so halt. Und es ist halt ein bisschen berühmter geworden, ein bisschen bekannter geworden, aber ehrlich gesagt so kein großer Unterschied. Es ist nur ein bisschen bekannter geworden und mehr so Leute gekommen, die jetzt auf einmal
0: Trainer sind und Superstars. Sich's
2: auf die Fahne schreiben zumindest.
0: Genau. Ich, ich finde es äh, total spannend, weil ich sag mal, Österreich ist ja im Vergleich zu Deutschland oder den USA zum Beispiel äh, ein, ein sehr, sehr kleines Land äh, und jetzt sagst du, ihr habt eigentlich auch überhaupt gar keine guten MMA-Trainer zumindest, mhm. äh, nicht? Ich will jetzt nicht von anderen Kampfsportarten anfangen, aber trotzdem habt ihr einen relativ hohen Output, was gute MMA-Kämpfer angeht. Also ihr habt jetzt drei Leute in der UFC mit ja. Bekan Taysomov, du äh, und Alexander Rakic, der ja neulich erst äh, einen da mit diesem Highkick umgelegt hat, jetzt glaube ich gerade im Babyurlaub ist, wenn ich das richtig <lacht> Ist das Baby schon da, Andreas? Baby ja, ist da, ist ähm, da. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch von
2: ja. unserer Seite aus, wir äh, hoffen dich auch bald mal hier begrüßen zu dürfen, wir stehen schon in Kontakt, ähm, müssen mal gucken, ob wir da noch irgendwie äh, was ihn festnageln können, weil der geht jetzt auch demnächst wieder in ähm, Vorbereitung, aber ja, Rakic, bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, Worauf österreichisches
0: MMA haben wir, auf, haben wir auf der Karte. Wollte ich gerade sagen, wie kommt das, dass die Talentdichte so hoch ist? Also wenn du sagst, ihr habt kaum Trainer, keine richtigen Gyms eigentlich, das ist ja schon ungewöhnlich, dann drei Kämpfer, drei starke Kämpfer, muss man auch sagen, ja. in der UFC zu haben.
1: Ich sage mal so, wenn man eine Wille hat und hart arbeitet, dann, dann kann man alles erreichen, egal wo man ist und was man hat. Weil im Endeffekt liegt das an dir, was du aus deinem Leben machst und wie du dich weiterentwickelst. Aber ganz, ganz wichtig ist halt mentale Stärke, dass man im Kopf sehr stark ist, weil wenn du keine mentale Stärke hast, dann ist es egal, was für ein Talent und was du hast. Ich kenne so viele Leute, die so viel Ta Talent und Potenzial und alles haben, aber die halt hier nicht so stark sind und dann schmeißen die das oder sind dann eher so faul und glauben nicht so an sich. Ja, aber, aber wenn? Und dann gibt es halt immer sowas und dann lassen die das irgendwie und kommen halt nicht weiter. Und das ist halt sehr schade.
2: Hältst du dich für talentiert?
1: Äh... Ich weiß nicht, also viele sagen mir, dass ich talentiert bin, also jeder eigentlich, bis jetzt, den ich getroffen habe, aber ich finde, für einen Erfolg brauchst du nicht unbedingt Talent, sondern harte Arbeit und einfach daran glauben.
2: Manchmal ist es auch so, dass wenn Leute sagen, du bist talentiert, habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen was wegnehmen von dem, was du, weil es impliziert ja, dass, du, dass dir die Dinge einfach fallen. Ja, Aber es ist stimmt. ja nicht einfach. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Du bist ein sehr, sehr guter Kämpfer. Klar, sonst hättest du nicht die Erfolge, die du hattest. Aber talentiert bedeutet auch immer so ein bisschen, ja, du musst halt weniger trainieren als andere, um genauso gut zu sein. Und ich weiß nicht, ob Talent Arsch. nicht auch oftmals so ein bisschen eine Ausrede ist für die Leute, die es nicht genug wollen. Weil ich habe das auch immer wieder erlebt, sowohl als, aus Trainersicht als auch aus Kämpfersicht. Marc, du kannst schon mal den Spruch vorbereiten. Das <lacht> ganz oft die Leute, die, ähm, denen es leichter fällt, Techniken äh, zu erlernen, die vielleicht auch schnell viel Erfolg haben in dem Sport, dass die irgendwann, ja, weiß ich nicht, gelangweilt sind und dies einfach nicht so sehr wollen, weil es denen zu einfach ist. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es ein bisschen schwierig ist, damit man in diesem Grind bleibt. Und äh, wenn man es nicht wirklich, wirklich will. Dann, dann, trennt sich, ja, dann trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen. Du hast ja jetzt eben so ein bisschen über die ähm, Geschichte geredet oder äh, über die Zustände des MMA in Österreich. Und du hast auch gesagt, ja, ich muss ja auch außerhalb gehen, weil klar, ich habe meine Jungs vor Ort, mit denen ich mich auch gut ergänze und wir trainieren uns gegenseitig. Du hast gesagt, ich bin in Thailand gewesen. Ja. Ich, äh, also wo du überall auf der Welt warst. Warst du auch mal in Deutschland oder ist dir das mal in äh, Sinn gekommen? Weil es gibt ja in Deutschland schon ein paar gute Teams, wo man vielleicht, und die vielleicht auch gar nicht so weit weg sind jetzt wie ähm, bei Kalifornien oder, oder äh, Florida oder so. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Warst du da mal? Gibt es irgendeinen äh, irgendein Gym, mit dem du mehr zusammenarbeitest in Deutschland?
1: Also in Deutschland war ich auch schon mal, in UFD-Gym in Düsseldorf. Äh, der Ivan hat mich eingeladen. Da habe ich auch mit äh, Soldic und David. Äh, ja, Erko und so also mit solchen Leuten halt trainiert. Da war ich eine Woche, das war direkt nach, mein, nach meinem Camp in ähm, ATT. Da war ich halt zum ersten Mal in ATT in Florida. Also mein erste, erstes Mal Amerika war ja in ATT. bin ich heimgekommen und direkt äh, nach Düsseldorf dann für ein, eine Woche, glaube ich, war das. Und da war es eigentlich auch richtig gut, ehrlich gesagt, ja.
2: Jetzt wechselst du sehr viel. Also bis bei Hard Knocks, ATT, bis in Thailand, ja. UFD. Ähm, was ist für dich der Vorteil im Vergleich dazu, wenn man immer zum selben Gym fliegt und, und da immer mit denselben Leuten trainiert?
1: Man lernt halt immer von jedem irgendwas anderes, irgendwas Neues. Ähm, zu, zuerst war ich in ATT, weil die mir gesagt haben, also mein Management und all die ich gefragt habe, haben gemeint, das sind halt sehr viele Welterweights und sehr viele Sparing das ist halt das beste Gym, Gym of the Year, glaube ich auch sogar, war das 2018 oder ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, das muss ich mal probieren. Und ich habe halt eben auch gesehen, dass Rakic auch dort war und dann habe ich mit ihm auch gesprochen und er hat mir auch gesagt, ja, ist super, muss ich auf jeden Fall probieren. Und dann war ich dort, habe dann trainiert und ehrlich gesagt hat es mir halt von der Atmosphäre her, von den Leuten her nicht so gefallen. Ähm, du hast zwar sehr viele Sparringpartner sehr viel Sparringpartner. Was das angeht, ist das super. Aber so von den Trainern, von den Leuten, man merkt halt, die sind ein bisschen abgehoben. Da musst du halt jeden hinterherrennen, dass sie dir ein bisschen helfen. Und wenn sie aber dann was von dir brauchen, dann ist dann oh, komm, komm, komm. Wo die dann gemerkt haben, dass ich richtig gut bin und ein paar von den Leuten verprügelt, dann haben die mich halt immer für so Sparrings eingesetzt, aber mir selber haben die dann nicht so wirklich geholfen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Nächstes Mal muss ich was anderes probieren, weil ich mache halt gerne eigene Erfahrungen. Weil für jeden ist es ja so, für manchen, für irgendwen ist es zum Beispiel in der voll gut und für manchen ist es halt nicht so gut. Und dann halt ich mach, muss ich meine eigene Erfahrung machen und mal da und da und da mal alles ausprobieren. Und da, wo es mir halt am meisten gefällt, dann, da werde ich dann auch immer hingehen.
2: Meiner Erfahrung nach ist es so, dass... Ähm es zwar einmal diese fachliche Seite gibt im Gym, also die Frage, wie gut sind die Trainer technisch, wie gut sind sie didaktisch, also wie gut können sie Leuten was beibringen, natürlich auch die Frage, wie gut sind die Trainingspartner auch technisch, aber es hat auch ein persönliches Level, also man muss sich auch mit den Leuten auf einer persönlichen Ebene verstehen, das habe ich da eben rausgehört, du hattest das Gefühl, okay, ich bin hier da, um die anderen Leute zu unterstützen und um besser zu machen, aber ja. wer hilft mir besser zu werden genau. und das hat dir so ein bisschen gefehlt. Als Kämpfer musst du auch zu einem gewissen Teil oder eigentlich jeder Leistungssportler muss zu einem gewissen Teil auch äh, Egoist sein. Würdest du dem zustimmen? Ja, schon. Hat das auch Auswirkungen auf dein Privatleben? Hast du irgendwann an einem gewissen Punkt gemerkt, so, warte mal, ich muss mich jetzt hier distanzieren von, weiß ich nicht, abends Party machen gehen mit den Jungs oder keine, Ahnung, weil du ja trainieren musst ähm, oder ich muss mich regenerieren, ich kann jetzt nicht irgendwie auf den Ausflug mitkommen. Ist das was, was du auch im Privatleben machst oder reduzierst du das nur auf, auf den Sport an sich? Ähm, ja, schon auch, im privaten Leben auch. Also
1: Ich denke halt, ähm, natürlich denke ich an mich, meine Familie und enge Leute halt und alles andere, was mich jetzt hindern würde, meinen Sport zu machen oder Erfolgreich zu werden, sage ich mal, von dem distanziere ich mich natürlich.
2: Also, Sport ist das ein, ein, ein und alles. Ähm, ja. Gehst du arbeiten noch?
1: In mm, nicht, nein, nicht, arbeiten natürlich nicht mehr. Also, ein und alles ist es nicht, aber. Was sind denn da noch? Ähm, Familie.
2: <lacht> okay, aber arbeiten nicht mehr, warst du, nicht mehr? Hast du eine Ausbildung gemacht? Was ja, hast du ich habe
1: als Lkw-Mechaniker gearbeitet. Und da war ich, ich glaube ich habe mit 17 angefangen, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe eine Ausbildung gemacht und äh, ja wo ich dann Ausbildung gemacht habe, habe ich dann auch trainiert, immer in der Früh und am Abend. Ich bin vor der Arbeit aufgestanden, weil viele, es ist ja bei uns im Gym jetzt auch, ich und mein Kumpel haben ja auch eigenes Gym aufgemacht vor zwei Jahren, ich glaube in Salzburg und da trainieren wir die Leute und sind selber also trainieren selber auch. Wie heißt das Gym, wenn die Leute das Top, suchen?
0: Top Team Salzburg. Okay. In Salzburg. Der Kuppel ist äh, Ayub
1: Gazi, der, Gassi, der genau.
0: neue Inferno Champion. Genau, Kann genau. man sich angucken noch auf runfighting.de den Titel gewinnen war ein super Kampf.
1: Und ja auf jeden Fall, wir haben ja beide aufgemacht. Wir trainieren selber auch und trainieren die anderen Leute auch, weil wir haben uns davor waren wir halt. Mh, wie soll ich das sagen? Wie Zigeuner, sage ich mal. Wir sind halt hin und her gefahren, mal nach Linz, mal nach Halle, mal dahin, 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 weil wir halt kein wirkliches Gym hatten, wo wir trainieren konnten und wo wir uns so wohlgefühlt haben. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, machen wir unser eigenes Gym auf. Dann können wir halt die Leute trainieren und selber trainieren. Und deswegen, das haben wir dann gemacht. Und wir haben halt gemerkt, dass viele Leute, wenn die dann, sobald sie dann anfangen zu arbeiten oder irgendwas zu machen, kommt dann halt immer diese Ausrede, ah ja, ich arbeite, ich bin jetzt so müde von der Arbeit und deswegen komme ich nicht. Aber alles eine Ausrede. Ich finde, alles ist Kopfsache. Das kommt nur darauf an, wie stark du das willst. Klar, und Weil es kommt ein bisschen
2: darauf an, auch mit welchem Anspruch du an die Sache rangehst. Wenn du sagst, ich will mich ja, ein bisschen genau. fit halten, dann ist es okay, wenn du nicht vor der Arbeit um 6 Uhr auf, äh, auf der Matte stehst. Ja, wenn natürlich. du einfach nur zwei-, dreimal die Woche kommst. Wenn du natürlich Profi werden willst und dein Ziel irgendwann der UFC-Gürtel ist, dann sollte dich das nicht Genau,
1: das, ist, das meine ich ja, weil es gibt dann Leute, die kommen und sagen, Hey, ich will jetzt Profi werden, ich will jetzt auch genauso wie du werden oder genau wie der und der, ich will mein Geld damit verdienen. Dann sage ich, okay, passt, dann musst du das und das und das dafür opfern. Und sobald ich dann anfangen zu arbeiten, dann heißt das, ah ja, aber... Ich darf so, keinen
0: Alkohol dann mehr trinken? Genau, ja, <lacht> Nein, dann lassen soll wir das ich, mal nicht
1: mehr wie, also wie soll ich denn dann nach der Arbeit kommen? Ich bin doch so fertig. Und ich habe dann auch erklärt, hey, ich, ich habe auch 10, 13 Stunden am Tag äh, gearbeitet. Und trotzdem, Früh, davor bin ich aufgestanden, in der Früh trainiert. Nach, nach der Arbeit bin ich heimgegangen, gleich am Abend nochmal trainiert obwohl ich fertig war und aber ich hatte halt ein Ziel in meinem Kopf mhm. und bei mir in der Arbeit, muss ich ehrlich sagen, meine Mitarbeiter und die Chefs und so weiter waren jetzt auch nicht die, die Nettesten. Die haben gewusst, dass ich den Sport gerne mache und dass ich etwas erreichen will und da hat da hat mich der Meister auch immer extra länger da, da, da gelassen, obwohl ich nichts mehr zu tun habe. Ich habe dann drei, vier Stunden Überstunden gemacht, obwohl ich nichts mehr machen musste, obwohl man das als Lehrling gar nicht machen darf.
0: Okay, also Du wurdest dann nicht unterstützt, sondern es wurden Nein. dir eher noch Steine in den Weg genau. gelegt. Warum das?
1: Ich frage mich auch, warum. Ich weiß nicht. Vielleicht wollten die nicht, dass ich was erreiche. Mhm. Denke ich mal, weil der, das war dann immer so, wenn ich dann angefangen habe, über Sport zu reden, wenn ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt heim, ich muss trainieren, hat es immer geheißen, ja, schau doch, dass du arbeitest. Ja, Sport ist Hobby und ist und das und dann habe ich gesagt, ja okay, aber es ist halt mein Privatleben. Ja.
0: Wie, mit, wie breit war denn dann deine Brust, als du denn eines Tages in die Arbeit gegangen bist, die Kündigung auf den Tisch geklärt hast und gesagt hast, Freunde, ich bin jetzt Profi, ich bin in der Champions League des MMA-Sports, ihr könnt mich mal? Das war eigentlich davor schon. Ja. Ich habe es nicht mehr ausgehalten.
1: <lacht> es war drei Jahre, glaube ich, dort und es war immer dieselbe Scheiße. Man hat also richtig gemerkt, dass die einem nichts gönnen. Die wollten, dass du genauso wirst wie die, dass du in der Früh aufstehst, arbeiten gehst, am Abend kaputt heimkommst, schlafen gehst und dich auf zwei Wochen Urlaub im Jahr freust. Dieses Standardleben. Wie so ein Roboter. Genau, wie so ein Roboter, was uns dann in der Schule und überall beigebracht wird. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte immer schon was Besonderes sein. Also, ich meine, ich bin nichts Besonderes, aber ich meine so irgendwas anderes. Ein machen. besonderes Leben führen. Genau, so ein besonderes machen, Leben ja. führen, genau. Und dann nach drei Jahren circa. Es war mal so, ich hatte einen Kampf im WFC gegen Daniel Skibinski. habt ihn in Shadow gesehen. Und das war der erste, nicht der erste, aber so, so ein bekannter, starker Gegner, sage ich mal. Wo jeder gewusst hat, okay, der ist von Polen, der ist gefährlich, den kennt man. Der, hat auch, der war auch kurz in KSW oder irgendwas, ich weiß gar nicht, ich habe dann gar nicht nachgeschaut. Und dann habe ich gewusst, okay, für den Typen muss ich mich richtig gut vorbereiten. Und ich habe mir da zwei Wochen Urlaub genommen gehabt, bin dann nach Schweden. Das war auch mein, mein, mein erster Camp, meine erste, meine erste Erfahrung zum Alexander Gustafsson, also gym. Und dann bin ich mir mit meinem Kumpel zusammengesessen, davor, also bevor ich geflogen bin, wir haben dann so gequatscht über den Kampf und haben wir so gefragt, also der hat mich dann so gefragt, hey, glaubst du es sind zwei Wochen nicht zu so wenig für den Typen?
2: Ich wollte gerade sagen, zwei Wochen Camp ist halt auch echt süß. <lacht> und ich meine, als, als so ein
1: Arbeiter kannst du dir halt mehr nicht leisten oder mehr erlauben, weil du hast dann halt einen Chef und alles und der sagt dann halt, wo es lang geht und wie lange du halt wegbleiben darfst und dann habe ich mir gedacht ja, ehrlich gesagt schon, aber was soll ich jetzt mit der Arbeit machen, ich, die geben mir sicher nicht mehr und dann hat er gesagt ja, ich weiß nicht und dann habe ich auch so kurz überlegt, einfach nicht mehr aufzutauchen, weil ich habe eh keinen Bock auf die einfach keinen Bock mehr auf die Leute gehabt die haben mir das ja auch nicht ähm, vereinfacht. Aber da waren halt meine Eltern dann auch im Spiel. Ich dachte mir, scheiße, wenn ich das jetzt schmeiße. Wie alt warst du da? Ähm, 18, glaube ich. Okay. Ja. Oder
0: 18 oder 19, ich bin mir nicht sicher. Also und schon noch in dem Alter, wo man auch drauf Wert legt, was die Eltern sagen. Und ja, weil da, äh bei
1: uns ist halt so, da, da ist es egal, wie alt du bist. Also ich bin ja ursprünglich von Tschetschenien und da ist es egal, wie alt du bist. Was die der Eltern, Vater sagt, das Gesetz. Genau, das sind die immer die Eltern. Ja. Selbst wenn ich 25 bin, für den bist du halt immer noch ein Kind und da äh, hört man halt immer auf die Eltern. Und deswegen dachte ich mir, scheiße, was soll ich jetzt machen? Irg ah, genau, weil es hat geheißen, wenn ich den Typen besiege, dann kriege ich KSW-Vertrag. So hat mir der Promoter das gesagt, weil der Promoter halt so richtig gut war mit KSW. Und ich so, wow, KSW, es wäre eine große Liga. Und für mich war das halt damals, also ist es immer noch der Wahnsinn, KSW, die zahlen gut, die sind bekannt, der größte Lehr in Europa, sehr. Der der Europas, ja. Eben.
2: Muss sagen, der Promoter von WFC ist auch ein ganz besonderer Typ. Bitte? Der ist auch ein ganz besonderer Typ, der Promoter von, von der WFC. Kennst du? Ja, ich habe da ja auch ein paar Mal gekämpft. Also ich habe auch die eine oder andere so. Geschichte zu erzählen. Das ist, ähm, also du hast nachher, ich höre es raus, kein Die meisten kann man aber gar nicht on air erzählen. <lacht> das, ja, das ist das Problem. Tatsächlich. Ja, also der hat
1: mir das dann gesagt und dann habe ich mir gedacht, okay, ich riskiere es. Scheiß drauf. Bin ich, also dann bin ich rübergeflogen nach Schweden, habe dann zwei Wochen trainiert, richtig gutes Camp. Das war so das erste Mal für mich so richtig hartes Training, wo ein Trainer da ist, wo ein Trainer sagt, hey, okay, das machst du und da dich dann so richtig, richtig pusht und man hat halt diesen Level schon gemerkt. Das Training war schon anders, also vom Ausdauer her und so. Und dann habe ich auch Gustafsson gesehen zum ersten Mal und damals war er richtig am Kommen. Hat ja auch mit John Jones gekämpft und da war halt richtig berühmt und ich dachte mir so, wow. Gustavsson, jetzt sehe ich den Typen live und Reza Madadi war da und ein paar andere ufc kämpfer auch und das war für mich dann schon so, so krass, so solche Leute zu sehen ja. und dann habe ich halt gemerkt, okay, das sind ja eigentlich auch solche Menschen wie wir, so ganz normal ja, cool und das hat mich dann noch mehr motiviert, mit denen zu trainieren und die zwei Wochen waren schon auch vorbei und ich dachte mir scheiße, was mache ich jetzt Urlaub kriege ich sicher nicht dann habe ich einfach meine Mutter angerufen und gesagt, hey Ruf in der Arbeit an und sagt dass ich krank bin, dass ich mir irgendeine Infektion geholt habe, weil ich muss hier länger bleiben Und dann sagt sie auch so: Wie, du musst länger bleiben? Hey, die werden dich kündigen. Nein, spinnst du, komm zurück und das ist wichtig, das ist doch deine Ausbildung. Hin und her auch nicht so: Ja, Mama, kein Problem. Mit, äh, ich hole mir hier ähm, Krankenschein, Krankmeldung, dann, dann geht das schon. Bist du dir sicher? Ja, ja, ich bin mir sicher, mach das, kein Problem. Das habe ich schon geklärt. Sie sagt, okay, Ich habe mir schon eine Krankmeldung geholt, habe ich gesagt, habe sie dann angelogen und dann hat sie das halt gemacht und dann war ich noch zwei Wochen dort, so also bis zum Camp war ich dann drüben und nach, der, also nach dem Camp bin ich dann heimgekommen, bin in die Arbeit und dann kommt auch der Meister schon und zuerst hat er gelächelt ganz normal und ich dachte mir, okay cool, sind ja so ganz nett. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, ich werde ins Büro geholt und wird da jetzt abgehen und dann sagt er so mir, ja, hast du eine Krankmeldung dabei? Und ich so, nein. Er so also hast du vergessen? Ich so, nein, ich habe keine. Dann hat er böse geschaut. Und dann dann hat es angefangen und ich so, okay, jetzt fängt es an. Aber ich habe dann auch ehrlich gesagt gehofft, dass die mich kündigen. Ich wollte, dass die mich kündigen. Haben sie auch gemacht? Nein, <lacht> leider nicht. Ich wollte das so sehr. Dann hat er mich ins Büro gebracht. Der Geschäftsführer meinte gleich, hey, ich will den nicht sehen, bringen raus hier. Der hat mich von Anfang an nicht gemocht. Ich weiß nicht, warum. Und... Dann sind wir zum, zum richtigen Chef gegangen und dann hat der Meister das quasi den Chef erzählt, so und so sieht's aus, ich lasse euch dann mal alleine. Und dann, aber der Chef war halt echt voll der Nette, so ein älterer Mann. Und dann hat er gefragt, warum ich keine Krankmeldung habe und ich habe ihm gesagt, ja in Schweden gibt es keine Krankmeldung. Äh, ich war halt krank und ich konnte nicht zum Arzt gehen, deswegen ist es halt so passiert. Und dann hat er gesagt, ja, okay, geh raus, arbeite weiter, ich äh, lasse mir was einfallen. Ich dachte mir, okay, gut. Und dann bin ich rausgegangen, habe weitergearbeitet, bin am nächsten Tag wiedergekommen, war alles normal, keiner hat irgendwas gesagt. Bin am nächsten Tag nochmal gekommen, alles normal. Und ich dachte mir, okay, scheiße, der haben mich nicht gekündigt, warum nicht? <lacht> dann bin ich zu einem anderen Lehrling gegangen und habe gesagt, hey, weißt du was, geh zum Meister und sage dass Ismail gesagt hat, er will, dass er gekündigt wird und reden einfach viel Scheiße ein. Und er hat gesagt, okay, mache ich. Hat er dann auch gemacht und er hat mich trotzdem nicht gekündigt. Ich dachte mir, okay. Hättest du gewusst, dass es so schwer ist zu kündigen, ja. hättest du dir wahrscheinlich vorher schon mehr erlaubt. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komisch. Bin dann wieder heimgegangen und das war auch eigentlich schon Fight Week. Und ich musste auch mein Gewicht machen und so weiter und ich dachte mir, okay, scheiße, irgendwie habe ich gar keinen Bock auf die Arbeit hier. Und am nächsten Tag bin ich auch gewacht, schönes Wetter, richtig heiß. Ruf mich äh, Ayub an mit meinem Cousin Malik und dann sagen die, hey, schönes Wetter, wollen wir schwimmen gehen? Und ich so, naja, ich muss arbeiten. <lacht> sag ich, ach so, okay, haben die dich immer noch nicht gekündigt? <lacht> und ich so, nein, leider nicht. Habe ich aufgelegt und dann habe ich so überlegt, überlegt, denke mir, ach, weißt du was, ich gehe einfach schwimmen, scheiß drauf. Ich tauche einfach nicht auf. Habe dann die Jungs angerufen, nee, ich komme mit. Und zu sagen die, was mit der Arbeit? Ich sage, ja, scheiß drauf. Sind wir schwimmen gegangen, am nächsten Tag nochmal, am nächsten Tag nochmal. <lacht> In der Fight Week? Das, war, das war jetzt auch nicht schlecht. Hat man da nicht eigentlich andere ja, Sachen zu tun? Eigentlich schon, aber da hat man ja nicht so die Erfahrung gehabt. Da haben wir halt immer dann am Abend trainiert, trainiert. Tagsüber schwimmen gewesen, Spaß gehabt. Hoffentlich dann
2: auch immer auf Instagram schön Bilder gepostet vom, vom See und so.
1: Ja, ah, extra. Perfekt, ja. Eigentlich extra, so dass in der Hoffnung, dass es jemand von der Arbeit sieht. Ja, und dann am Freitag wollte ich, wollten wir wegfahren zur Abwaage und dann habe ich eh schon einen Brief bekommen. Dass ich gekündigt wurde und ich so, ach, endlich. Dann habe ich den Brief genommen und wir sind dann weggefahren. Und dann habe ich mir überlegt: Scheiße, wenn das jetzt meine Eltern erfahren, jetzt muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, wie das, wie und was da passiert ist. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich äh, da gekündigt habe. <lacht> oder nicht mehr aufgekündigt aufge wurde. Oder du. gekündigt wurde. <lacht> und einen KSZ-Vertrag habe ich dann natürlich nicht bekommen. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast den Kampf gewonnen? Aber
1: ich habe den Kampf gewonnen in K.O., also durch K.O. in 40 Sekunden.
0: Äh, ja, dadurch habe ich mir dann aber auch vieles geöffnet eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also seitdem bist du Vollprofi, kann man sagen. Ja. Also äh, konzentrierst du dich nur noch auf Training, auf Kämpfen. Jetzt hast du deinen Vater angesprochen. Du hast gesagt, tschetschenische Wurzeln, da ist der Vater das Familienoberhaupt. Und, das weiß man auch, wenn man einen Kampfsport verfolgt, die Tschetschenen sind eigentlich eine absolute Kämpfernation, vor allen Dingen bärenstarke Ringer. Äh, Würde ich jetzt vielleicht mal daraus folgern, dass dein Vater wahrscheinlich auch einen Ringer-Background hat oder zumindest Ringen gut findet. Was hält er denn vom MMA-Sport und was hält er davon dass du Profikämpfer bist. Was hielt er damals davon und was hält er jetzt davon, wo er sieht, okay, der Junge bringt es tatsächlich zu was?
1: Ja, also mein, Kampf, äh, mein Vater ist selber kein Kampfsportler, komischerweise, und er war halt äh, Polizist. Er war in äh, Armee und überall in Tschetschenien und so, hat schon da so eine Erfahrung gemacht bisschen, aber jetzt nicht so direkt Kampfsport. Und da, also mein Vater hat sich schon verändert, jetzt mit der Zeit, jetzt ist er 47, Jetzt ist ja schon anders als wie vor zehn Jahren zum Beispiel. Da war ja noch so viel, sage ich mal, da. Was soll ich sagen? Jetzt ist er ja halt viel ruhiger geworden. Viel, viel ruhiger und viel so. Ja, ruhig geworden halt. Und damals, er wollte immer schon, dass ich Kampfsport mache, aber halt für mich, dass ich mich verteidigen kann, weil in Tschjenien war das ja damals noch so normal, dass man draußen dann Schläge hat und dass man da ein bisschen Probleme hat dann ab und zu. Und er wollte halt immer, dass ich mich selbst verteidigen kann, und, weil er selber in der Schule war damals. und äh, Ich glaube, er ist dann zur Grenze in Russland Schule gegangen, da hat er auch immer Schlägereien gehabt. Und er wusste, wie das dann halt in der Schule und diese teenie halt so ist und Kinderzeiten. Denn deswegen wollte er, dass ich auch stark bin, dass ich mich verteidigen kann. Dann haben wir für mich einen Ringerclub gesucht, aber durch Krieg war ja vieles zerstört. Da haben wir leider nichts gefunden, nur für Erwachsene und so ein Gym für Kinder war halt ganz weit weg und mein Vater hat ja immer gearbeitet meine Mutter auch zu der Zeit und keiner konnte mich dann hinfahren deswegen haben wir es dann gelassen da haben wir so also ein Karatestudio gefunden in der Nähe da bin ich halt Karate gegangen, so circa ein Jahr und als wir dann hergezogen sind nach Österreich Wie alt warst du da? Zehn, kurz vor elf sind wir hergezogen also
0: Vor 13 Jahren etwa, ne?
1: Genau, und da habe ich dann in der Schule auch gehört, da, da bin ich in die Schule gegangen zum ersten Mal und dann ist dann so ein anderer Tschetschener zu mir gekommen, hey, bist du Tschetschener? Und ich so, ah ja, du auch, okay. Da konnte ich auch nicht so gut Deutsch und da haben wir uns so, da haben wir so ein bisschen unterhalten und er hat gesagt, ja, wir gehen da ringen, gibt es so einen Ringerclub, der, äh, der Trainer ist Georgi, richtig starker Mann und willst du mal ringen? Und ich so, oh, ich, will, ich will unbedingt ringen, ich wollte schon immer ringen, seit, seit klein auf. Ich will da unbedingt mitkommen, dann hat er mich mitgenommen, habe angefangen zu ringen und am Anfang also für meinen Vater war das eigentlich immer so, wie gesagt, dass ich mich selbst verteidigen kann, dass ich einfach, dass ich einfach stark bin und selbstbewusst bin und so, weil er wollte ja eigentlich immer, dass ich ähm, irgendwie Doktor oder Anwalt oder was auch immer werde, so wie Eltern. so Und dann, ja, habe ich angefangen zu trainieren. Das hat mir schon voll Spaß gemacht. Da hat man halt auch richtig gemerkt, dass ich schon das Zeug dazu habe und der Trainer hat dann anscheinend auch zu unseren, äh, zu, zu sein, also wir hatten ja so einen Manager in dem Club. Zu ihm hat er anscheinend, das hat er mir dann später erzählt, wo ich dann älter geworden bin, hat er damals am ersten Tag schon gesagt, hey, aus diesem Junge wird man ein ganz Großer. Hat er anscheinend zu ihm gesagt gehabt. Vielleicht hat er das gleich gesehen, ich weiß es nicht. Und dann hat das so angefangen. Und dann kam natürlich noch die Pubertätzeit. Und dann habe ich wieder Sport gelassen. Und dann war ich mal ganz der Coole mit den ganzen Jungs. Und, dann, Und mit den Mädels wahrscheinlich auch. Ja, hat man ja dann so angefangen rauchen und so weiter, obwohl das jetzt nicht schön ist, aber ja, zu der Zeit ist es halt immer gefährlich. Ja. Aber Gott sei Dank bin ich dann wieder auf den richtigen
0: Spur. Richtigen Fahrt zurückgekommen. Genau, ja. wieder
1: zurückgekommen und habe dann angefangen wieder mit Ringen und Boxen und dann habe ich gehört, dass es MMA gibt bei uns. Dann habe ich angefangen mit MMA-Kampfsport und das hat mir dann richtig Spaß gemacht, weil ich muss noch ehrlich sagen, ich war halt immer so ich habe es immer geliebt zu schlägern, ich habe immer draußen geschlägert, wer ist der Stärkste, wer ist der Stärkste von der Schule, wer ist der Stärkste von der Stadt, wer ist der Stärkste von dem Viertel,
2: es war halt immer... Also immer Kämpfe, die auch, wo auch der andere wusste, dass gekämpft wird und das auch wollte oder ja, genau. auch einfach mal Leute provoziert oder mal auf auch die Mappe Auch mal provoziert, Mappogauen? ehrlich gesagt ja? auch ja. provoziert
1: und, und wenn irgendwer zum Beispiel vorbeigegangen ist, extra gehofft, dass der mich jetzt dumm anmacht oder so und...
2: Ist auch mal ein bisschen angerempelt mit der Schulter so. Ja, genau
1: und... Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das einfach so geliebt. Nichts, ich hatte persönlich nichts gegen die Leute, ich wollte einfach immer kämpfen, ich wollte mich immer beweisen, mich Gibt immer testen. man dir testen. so gar nicht, wenn man jetzt hier mit dir
2: spricht, denkt man eigentlich, du bist äh, immer so <lacht> höflich und, äh, und ruhig und zurückhaltend.
1: Kampfsport hat mich dann beruhigt.
2: Also das hat, Früher war das, das zum Beispiel das Ergebnis, so, dass ich immer
1: gesagt habe, oh, ich hoffe, der, der redet mich an, der macht mich dumm an. Heute ist es immer so, ach, bitte, bitte, geh einfach weiter. Geh einfach weiter.
0: Sprich mich nicht an. Geh einfach weiter, wenn ich halt merke, dass es so ein komischer Typ ist zum Beispiel. Erstaunlicherweise ist das ja sehr, sehr häufig so. Also die ganzen Kritiker glauben ja immer das gar nicht. Die sagen, oh, jetzt hast du einen, der sich gerne äh, auf der Straße schlägt und dann gibst du den auch noch Kampfsportunterricht. Ja, genau, Damit genau, verstärkst genau. du das ja nur noch. Aber ähm. eigentlich ist meistens das Gegenteil der Fall. Die Leute sind so kaputt vom Training und genau. haben die so ausgepowert und ihren, ihre, ja, ihren Trieb sich zu schlagen ausgelebt, dass sie dann im richtigen Leben gar keinen Bock mehr haben, oder?
1: Ja, so ist es. eigentlich. Das wollte ich auch sagen. Eigentlich ist es wirklich so, dass wenn man dann den Kampfsport macht, aber also
2: richtig intensiv macht, dann, dann hat man gar keinen Bock, irgendwie draußen irgendwas zu machen. Eine Frage, ohne die ich dich auf gar keinen Fall gehen lassen kann heute. Hat deine Mutter herausgefunden, dass du sie angelogen hast? Äh, wegen Krankmeldung? Ja. ja. Und, ja, wie war das? Jetzt das ist so <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wie war das? Ja, das war nicht schön. Ich habe dann eh wirklich Stress gehabt mit meinen Eltern. Von meinem Vater war ich sogar ein bisschen überrascht. Komischerweise hat er dann gesagt, ja, okay, weißt du was, dann vielleicht, weil er dann gemerkt hat, dass ich das wirklich äh, ernst meine und dann halt gesehen hat, dass ich immer Gewinner 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 und dass es schön weitergeht, hat er dann gesagt, okay, weißt du was, wenn, wenn du das für richtig hältst, dann, dann mach das. Und dann trainiere einfach Vollgas und ich werde dich dabei unterstützen. Und dann, dann habe ich das gemacht, auf jeden Fall, ja, zurück zum Thema Papa, genau, und äh, von MMA also er macht sich schon sehr Sorgen um mich. Früher war das nicht so. Früher hätte er gesagt, egal, geh rein, mach ihn kaputt. Heute ist es eher so, dass er sagt, bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Und wenn dir was passiert und solche, also so ja. halt in der in der Richtung. so. Aber dass ich jetzt Profi werde und damit, also dass es jetzt mein Leben wird, und dass ich damit Geld verdienen werde, das hat er sich natürlich nicht vorgestellt. Und jetzt ist es halt passiert und er ist schon sehr stolz darauf, aber... Er macht sich auch Sorgen, er sagt mir halt immer, ich soll auch trotzdem irgendwie schauen, dass ich nebenbei mein Geld schlau investiere, irgendwas Businessmäßiges halt jetzt schon mal aufmache.
0: Was du ja offensichtlich tust mit deinem eigenen Gym. Genau. Jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen zurückgerechnet. Also wenn du 2006 nach Deutschland gekommen bist, 2012, Österreich dein, äh, nach Österreich, Österreich, Verzeihung, ja. 2012 dein Debüt gegeben hast im MMA und in der Zwischenzeit auch noch Deutscher Meister im Ring geworden bist, wie lange hast du denn dann gerungen bis zum deutschen Meistertitel? Drei, Weiß vier Jahr. Jahre? <lacht> österreichischen Meistertitel, verdammt ja, nochmal. Äh, wie lange hast du denn dann gerungen, um diesen, um diesen österreichischen Meistertitel zu holen? Gar nicht so lange oder was? Nee, ähm, ja wie gesagt, ich habe mit elf angefangen und da habe
1: ich ja noch so, so trainiert, so hobbymäßig, so mhm. zweimal, dreimal die Woche. Und dann mit 15, wie ich dann von der Pubertätzeit dann wieder so normal geworden bin, habe ich dann angefangen, so richtig Gas zu geben. Das hat mir dann so wirklich voll Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum und wie die Interesse auf einmal kam. Aber auf jeden Fall, ich, ich wollte nur mehr trainieren. Ich wollte nur mehr ins Gym, nur mehr trainieren, nur mehr trainieren. Ich hatte nur in, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich ans Training gedacht. Wenn ich aufgewacht bin, habe ich an Training gedacht. Und dann habe ich irgendwie gefühlt, dass es halt das Richtige ist. Dann habe ich angefangen zu trainieren, zu trainieren und dann habe ich wirklich jeden Tag voll hart trainiert. Und ja, dann hat das mit Turnieren angefangen, da mal Turnier gewonnen, da mal Turnier gewonnen, da und da. Und dann kam es zur Österreichmeisterschaft dann habe ich da gewonnen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich kann es machen und dann nächstes Jahr nochmal. Also während ich MMA gemacht habe, habe ich halt Ringen auch noch gemacht. Deswegen, dann, deswegen bin ich auch vier- oder fünffacher Staatsmeister geworden. Also ich habe das halt nicht gelassen, weil viele, wenn die dann anfangen zu, äh, MMA zu machen, die lassen das ja, die machen dann nur mehr MMA. Aber ich habe halt so beides gemacht, weil ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt Ringen mache oder MMA mache. Ich habe beides so geliebt. Mhm. Nur eines Tages habe ich da mit meinem Cousin telefoniert, da... Das war noch zu der Zeit, wo John Jones mit Rashad Evans kämpfen musste. Ja. Und ich war ja voll der Rashad Evans Fan. Ich habe ihn so richtig geliebt damals, als, äh, als, ich, als ich klein war. Und äh, mein Cousin war also richtig John Jones Fan. Und er hat gesagt so nein, keine Chance, John Jones macht dich fertig. Und ich so, nein, Rashad Evans gewinnt. Und wir haben das immer so diskutiert. Und dann habe ich gefragt, also er ist ja älter als ich. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, eine Frage ist, wie machen die das eigentlich, dass die, dass die so viel trainieren, dass die kämpfen und dann nebenbei noch arbeiten gehen. Und das war noch gerade auf dem Weg zum Training, haben wir telefoniert und dann sagt er, das ist deren Arbeit. Und ich so, wie? Ich, ja, das, die verdienen damit ihr Geld, die machen nur das. Und dann hat es auf einmal so einen Klick gemacht bei mir. Und seitdem habe ich dann gar nicht mehr aufgehört. Konntest du dir vorher
2: überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Job sein kann, Kämpfen?
1: Ja, genau, Das habe ich dann. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich dachte, weil Was Wir werden ja, wie gesagt, normal so, so in der Schule erzogen, dass, dass wir Ausbildung. Schule machen, dann Ausbildung ja. machen und dann arbeiten gehen und
2: so ein alternatives Lebenskonzept hat noch nicht existiert in der ja, genau. Vorstellung. Und
1: deswegen habe ich mir gedacht, wow, man kann damit Geld machen. Wie alt warst du da, als der Knoten geplatzt ist? 16. 16. Ah. Gutes Alter.
2: Ja, gutes Alter, um da nochmal Lebensentscheidungen zu überdenken. <lacht> und trotzdem bist du ja noch in die Ausbildungsrichtung gegangen und ja, so.
1: Ja, wegen meinen Eltern halt. Weil am Anfang war das ja so, dass mein Vater auch zu mir gesagt, hey, du bist einer von Millionen. Du weißt nicht, ob du das schaffen wirst oder nicht. Und ich so, doch, ich werde es schaffen. Ich weiß es. Ich bin überzeugt davon. Ich irgendwas sagt mir. Da sagt er so, ja, irgendwas in dir, du bist noch klein. Wie gesagt, mach deine Ausbildung, mach deine Schule. Aber ich weiß nicht, seit klein auf habe ich irgendwas innerlich gehabt, das mir gesagt hat, hey, du wirst es schaffen. Ich war, mir, ich war so überzeugt davon. Ich weiß gar nicht, warum und woher das Gefühl kam. Aber ich habe mich schon dort gesehen, bevor ich dort war. Also ich habe mich schon so gefühlt, als ob ich jetzt schon das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich halt heute da bin, wo ich bin. Ja, und dann ein paar Monate danach, wo ich mit ihm dann telefoniert habe und dieses Klick gemacht habe, habe ich auch dann meinen ersten Kampf gehabt.
2: Großartig. Hast du das Gefühl, seit wann ist das Gym auf erstmal Und ähm, seit wann bist du denn wirklich auch als Trainer am Start? Seit zwei Jahren. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Ist das für dich was ähm, eher eine Doppelbelastung, dass du sagst, ich muss jetzt als Trainer einmal im Training sein und einmal auch als äh, Athlet selbst? Ja,
1: ehrlich gesagt schon. Ich, als wir das, also den Gym aufmachen, haben wir uns das leichter vorgestellt. Viel leichter vorgestellt, aber es ist dann doch nicht so leicht gewesen. <lacht> weil du musst dich ja dann auf deine äh, Mitglieder oder Schüler konzentrieren und dann auf dich selber. Jetzt vor allem bin ich in der UFC und jetzt habe ich gar keine Zeit dafür und ich merke schon, dass es echt eine Belastung ist.
2: Und dann gibt es ja noch die ganzen betriebswirtschaftlichen Sachen. Also du musst irgendwie eine Kundenkartei anlegen, da müssen irgendwie Beiträge abgebucht werden und so. Das ist ja auch nochmal alles außerhalb ja, genau. der Mathe. Erfahrungsgemäß haben da Kämpfer nicht so viel Lust drauf und meistens auch nicht so die Kompetenzen in dem Bereich. Macht ihr das auch alles selber?
1: Ja, das machen wir auch selber. Also ich, ich schaue immer auf das Finanzielle, also wegen Halle, überweisen und so weiter und mein Kumpel macht halt alles mit, äh, mit, mit also Sachen bestellen für die, für die Kämpfer, die was kommen, Verträge und unsere Buchhaltung sozusagen führt dann halt meine Frau und sie macht dann halt die ganze Sachen und wir haben dann halt noch so einen Berater, mhm. so, einen, ja, so einen Berater halt, der, der schaut dann so, wer gezahlt hat, wer nicht und solche mhm. Sachen.
0: Oh, genau. Was für ein Pensum habt ihr denn da? Also wie viele Mitglieder sind das? Wie oft gibst du selbst zum Beispiel Training? Weil ich stelle mir halt relativ äh, schwierig das vor. Du kannst natürlich, wenn du selbst trainierst, entscheiden, wann du das machst. Aber wenn du zum Beispiel im Trainingslager bist, bist du ja ein paar Wochen weg und äh, in der Regel trainiert man als Kämpfer ja morgens und abends. Abends sind aber auch die Einheiten der Mitglieder. Also wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Ja, ähm, montags und freitags trainiere ich MMA ab 19 Uhr und mein Kumpel macht dann von Dienstag also Dienstag und Donnerstag Kickboxen auch um 19 Uhr, und Mittwoch, si Mittwoch, Samstag und Sonntag ist frei, aber das sind halt eigentlich die alte Zeiten, jetzt wollen wir eh irgendwas dran ändern, ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen schwierig, weil vor allem, ich bin jetzt zur Zeit auch fast nie daheim, bin immer unterwegs sondern muss er zum Beispiel die ganzen Sachen übernehmen oder wenn er dann weg ist, muss ich oder wenn wir beide weg sind, dann ist überhaupt scheiße, <lacht> da muss man uns irgendwas überlegen. Wer macht dieses Training? Wem holen wir jetzt her? Ja, es ist schon schwierig, ehrlich gesagt.
2: Es ist schon richtig, richtig viel Arbeit. Ja. Für mich auch noch eine spannende Geschichte. Und zwar, du hast ja jetzt erzählt, dass du in Tschetschenien geboren wurdest, auch aufgewachsen bist, bis du zehn warst, dann nach Österreich gekommen bist. Wir hören auch raus, dass du eine sehr gute Verbindung zu deiner, deinen Wurzeln hast, deinen tschetschenischen Wurzeln, auch mit Leuten sofort resonierst, die du triffst, die daherkommen und so weiter und so fort. Trotzdem ist dein Spitzname nicht The Chechenian Wonderboy, <lacht> sondern the Austrian Wonderboy. Wie kam es dazu? Wie kommt es dazu? Hast du da eine Geschichte zu?
1: Ja, das ist auch so. Das fragen mich auch sehr viele, wie es dazu kommt. Das war eben bei WFC-Geschichte. <lacht> da habe ich mal so ein, so, ist das? So ein, so ein Bericht gelesen, genau so ein Bericht gelesen, was die über mich geschrieben haben und da haben die irgendwas geschrieben, Ismail, bla bla bla, so und so viel Kämpfe, dies und das. Und dann haben unten irgendwie die Fans quasi noch dazu gesagt: Ja, das ist der Austrian Wonderboy, unser Austrian Wonderboy wird kommen und irgendwie sowas. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Und dann ist mir dieser Name so im Kopf geblieben: So der Austrian Wonderboy. Das Hört sich sogar echt gut an.
0: Also, du hast dir das quasi nicht selbst gegeben, sondern das wurde dir von den Fans genau, aufgerückt. Das genau. sind ja eigentlich die besten Spitznamen. Ich finde es genau, ja immer doof, ja. wenn Leute sich Spitznamen selber geben. Eben. Ich bin der Pitbull, weißt du, das finde ich find <lacht> immer dumm.
1: Das ist, äh, ist eine coole Sache. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht, weil früher habe ich mir auch so einen Spitznamen überlegt und dann dachte ich mir,
0: was ich war der was denn? Ja, so, na, ich, Also, ich weiß nicht, ich habe halt nur so überlegt. Ich hatte keinen. Also ich finde mal, alle Tschetschen heißen entweder Bortz, also der Wolf, <lacht> ja. oder der Adler. Eins von beiden ist es immer. Oder manchmal noch der Löwe. Also so, die eins von den drei Tieren ist es meistens. <lacht> ja, Genau,
1: und ich muss mich ja unterscheiden von anderen, ne? ein, bisschen, ein bisschen aufzufallen. <lacht> ja, die Fans haben mir dann gegeben und dieser Name ist mir echt in meinem Kopf geblieben und ich dachte mir, der gefällt mir. Ich glaube, den nehme ich her. Und, aber ich habe ihn hab nicht sofort hergenommen, ehrlich gesagt. Dann habe ich erst äh, hergenommen, wo ich mit Ismail de Jesus gekämpft habe in ACB. Danach habe ich mir gedacht, warte mal, da gab es doch irgendwas so mit Wonderboy. Dann bin ich nochmal auf die WFC-Seite gegangen, habe es nochmal durchgelesen und dachte mir, okay, ich glaube, ich nehme einfach den Namen her. Und dann habe ich meinen Namen geändert, gleich in Instagram überall und dachte mir, okay, den benutze ich mal. Und dann haben mir auch viele gesagt, oh, coole Name und so. Also viele waren positiv, überrascht so.
2: Gab es auch negative ähm, Kommentare dazu? Also jetzt, ich stelle mir das jetzt vor, vielleicht, äh. dass wenn du Tschetschene bist und das liest und denkst hey, da verleugnet jemand irgendwie seine Wurzeln. Ab und zu schon.
1: So. Ab und zu haben wir schon gesagt, ey, Nenn dich noch um, auf die Tschechinnen Wonderboy. Oder wo ich dann XFN-Kampf hatte, haben viele Tschechen auch geschrieben: Ja, heißt der Austrian Wonderboy, aber sieht nicht aus wie ein Austrian. Oder nein, ist kein Austrian. Und ja, da gab es schon so ein paar Nazis auch dann. Aber, aber ja. ist dir egal.
0: Sowas gibt es halt immer. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass für die USA der Name super ist, weil die ja. fahren auf sowas, glaube ich, richtig krass ab. Ich glaube, in Europa ist es eigentlich auch egal, was dein Spitzname ist, aber ich glaube, in Amerika finden die das gut äh, und äh, ich glaube, der Name passt ja im Prinzip auch wie die Faust aufs Auge. Ja, Wer heißt
1: denn der Kommentator von UFC? Mark Goddard oder nein?
0: Mark Goddard ist einer der, ähm,
2: der Referees.
1: Nein, nein. Der, der, der Kommentator der... Joe was Rogan? Mit? Nein, der John macht Erdick. mit Dan Hardy. Gooden oder John so. Guten. John Guten, genau. Gooden, ja. der, der hat mir eh gesagt, das ist einer seiner Lieblingsnamen ja, in der ja. UFC. Der, das ist auch ein geiler das, Name. Das sagt er immer. Also dann spricht er gerne aus. Ja. So. Und äh, Bruce Buffer auch. Hat, hat einen guten gesagt, Klang,
2: definitiv. Und, und passt ja auch insofern, dass du ähm, in Österreich ja auch die Chance dazu bekommen hast. Also mhm. da ist ja auch dein Samen auf fruchtbarem Boden gefallen. Also insofern ähm, macht das auch. Ja, PR-mäßig Sinn, aber es macht ja auch sozusagen biografisch Sinn. Ja,
1: ich wurde auch halt oft gefragt, warum ich äh, Österreich repräsentiere und nicht Tschetschenien. Und es war halt so, in Tschetschenien gibt es ja sehr viele Kämpfer, sehr viele Kämpfer. Da ist es nichts Besonderes eigentlich ein Kämpfer zu sein, da ist jeder Zweite ein Kämpfer. Und in Österreich, Österreich hat mich aufgenommen, mich und meine Familie und die haben uns ein gutes Leben geschenkt. Also viele Möglichkeiten gegeben. Ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier Freunde kennengelernt, ich habe eigentlich, bin ich sozusagen auch hier aufgewachsen. Also meine ganze Jugend, alles habe ich halt hier verbracht und, und ich muss halt ehrlich zugeben, ich liebe Österreich und ähm, ich fühle mich sehr wohl hier, ich fühle mich eigentlich wie zu Hause, also ich bin zu Hause hier und deswegen wollte ich auch so, deswegen wollte ich auch Österreich repräsentieren, so als Dankeschön, dass sie mir so ein Leben gegeben haben und deswegen repräsentiere ich Österreich und mache es gerne und damit also in der Hoffnung, dass vielleicht dass der Sport irgendwie groß wird in Österreich dass irgendwer drauf kommt und sich denkt okay, okay, schau mal, der repräsentiert ja Österreich, kämpft da in UFC okay, das so in der Hoffnung, dass da auch mal was, was groß wird und so Motivation zu geben für die anderen Leuten.
2: Auch so ein bisschen als Zeichen für all die Leute, die ähm, in Frage stellen könnten, ob du dich jetzt 100% integriert hast oder nicht. Also auch dazu sagen, hey, ich, ähm, ich repräsentiere ja das Land auch und ja. sprichst die Sprache offensichtlich. Ja. Ähm, bist wahrscheinlich nicht vorbestraft? Dich, na, ähm,
1: na, vorbestraft bin ich zum Glück nicht. Das Einzige Schlimme, was ich gemacht habe, war halt immer Schlägern. Also und deine Mama angelogen. Ja, genau. <lacht> das ist das Schlimmste. <lacht> Aber sonst eigentlich habe ich nicht so in Richtung Kriminelles gemacht, nie. Ja. Zum, ist er, Glück, zum Glück war ich da, da ein bisschen... Guter Junge. Ja, ja. Äh, Anständig im Kopf. Und ich hatte natürlich sehr viel Angst vor meinem Vater. Weil mein Vater hat mir immer gesagt, ey, wenn ich irgendwas herauskriege, dass du irgendwas angestellt hast, irgendein Blödsinn, dann... Na, ja, als ehemaliger Polizist ja schon, <lacht>
2: hatte er bestimmt auch nochmal ein äh, zusätzliches ja, Interesse. Na, mein
1: Vater war ehrlich gesagt, was solche Sachen angeht, sehr, sehr streng. Ich hatte... Ich hatte richtig, richtig viel Respekt und Schiss vor meinem Vater.
2: Aber Schlägereien waren in Ordnung?
1: Bei Schlägerei war das so eine Sache. Ich habe zu meinem Vater gesagt, "Er hat
0: angefangen. Dann hat es gepasst. <lacht> Dann hat das gepasst. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, ähm. Wir haben jetzt hier schon ein paar Mal die Frage bekommen. Ich äh, sehe das hier immer so ein bisschen durchlaufen. Äh, und äh, ich finde, das passt ganz gut zum Thema. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die äh, Szene in Österreich gesprochen. Äh, kleines Land, trotzdem viele starke Kämpfer, vergleichsweise viele. Ähm, wie seid ihr untereinander connected? Du bist ja nun in Salzburg. Salzburg ist jetzt nicht unbedingt das, das Zentrum des MMAs in Österreich, sondern eher Wien. Äh, dort hat man Bekan Theisumov, man hat dort Alexander Rakic, der da mit Roberto Pastuch trainiert und so weiter. Wie seid ihr untereinander connected? Trainiert ihr regelmäßig miteinander oder seht ihr euch öfter? Und hier kommt auch sehr, sehr häufig die Frage, äh, was hältst du generell von der österreichischen UFC-Szene von, von Alexander Rakic insbesondere? Der wurde jetzt hier ein paar Mal angesprochen.
1: Ich, meistens sind ich und mein Freund Ayub eigentlich in Salzburg, ehrlich gesagt. Wir trainieren schon eher bei uns zu Hause mit, mit Tommy zusammen, äh, ist auch einer unserer unser Teamkollegen. Und mit Rakic, Steisumov sind wir halt eher so im Instagram oder in Whatsapp so Kontakt und wenn ich mal halt in Wien bin, dann trainiere ich auch bei denen, dann treffen wir uns auch so zusammen.
0: Wann
1: bist, bist du das nächste Mal in Wien? Möchte Lu Salta wissen? Ähm... Ich weiß nicht. Mal schauen. Sag
2: doch jetzt wenn es soweit ist. Grüße übrigens bescheid. auch äh, an äh, Jabril Dulatov, der live mit dabei ist. Hey, schönen Grüße. Der hier den Bizeps, <lacht> der hier
0: den Bizeps postet. Äh, Jabril, sei gegrüßt. Ähm, ja. Die Frage, die jetzt im Raum steht, Selim Khan äh, fragt das auch, wann kämpfst du wieder? Äh, wir haben dich jetzt dieses Jahr gesehen, dein UFC-Debüt bestreiten, drei Kämpfe machen und das Jahr ist noch nicht mal zu Ende. Also wir haben jetzt ja, also der letzte Kampf war jetzt im September, also du hast ein sehr, sehr hohes Pensum gehabt und du hast es vorhin auch angesprochen, du hast gesagt, Mensch, äh, meine ganzen Freunde haben gesagt, Alter, so einen harten Gegner direkt am Anfang und das ist eine Entwicklung, die wir in der UFC sehen, seitdem äh, der alte Matchmaker äh, nicht mehr da ist, äh, dass man als ersten Kampf nicht unbedingt jetzt irgendwie einen, ich will nicht sagen, leichteren Aufbau Gegner, einen Aufbaugegner bekommt, sondern dass man direkt auch gegen Granaten gestellt wird. Ja. Hat man jetzt bei dir auch gesehen. Äh, sagst du jetzt nach drei Kämpfen innerhalb von, weiß ich nicht, sechs, sieben Monaten mache ich erstmal Pause oder willst du dieses Pensum weitergehen? Hast du schon was anstehen? Äh, erzähl mal, wie, wie sieht die Zukunft aus?
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, ich habe eh drei Kämpfe in UFC gemacht und eins in XFN. Das heißt, ich habe schon vier Kämpfe gemacht dieses Jahr. Und ich habe immer schon gesagt, solange ich gesund bin, keine Verletzungen habe und keine Probleme habe, solange ich fit bin, also in Form bin, bin ich immer bereit zu kämpfen. Da Ich bin nicht so wie viele andere, die jetzt einmal im Jahr kämpfen oder zweimal im Jahr kämpfen und dann äh, Ruhe haben wollen. Ich bin eher so, ich will immer kämpfen. Ich will immer jeden, Ich am liebsten würde ich jeden zweiten, dritten Monat kämpfen. Und wenn die mir, jeden, also wenn die mir dann irgendwas anbieten oder mich anrufen und fragen, ob ich kämpfen will, dann bin ich natürlich dabei. Jetzt würde ich natürlich nicht ähm, kurzfristig irgendwo einspringen, weil diesen Risiko brauche ich jetzt nicht mehr, aber ja, nach dem Kampf bin ich auch zum John schalbi gegangen, habe gefragt, wie es aussieht mit der UFC Moskau, ich wollte da unbedingt dabei sein, weil ich ja sehr viele Fans habe in Russland und dann hat er gesagt, das ist leider voll, dieses Jahr ist komplett voll hat er gesagt, beruhig dich, Junge. Du hast schon drei Kämpfe gemacht und wenn irgendwas passiert, dann weiß ich, wo ich anrufen muss. Und dann habe ich gesagt, okay, danke und ansonsten soll ich mich
2: einfach auf, auf nächstes Jahr einstellen, so Jänner, Februar. Mal schauen. Trotzdem lohnt es sich ja immer, fit zu bleiben. Manchmal kommt ja dann der ja. große Anruf und vielleicht auch der Spot auf einer Karte, wo man sonst vielleicht so erstmal nicht hinkäme von dem Standing, das man hat. Also ich hoffe, dass das.
0: Ja, so
1: sind wir eigentlich eh. Also ich und mein Freund Ayub, wir waren immer so, weil viele Kämpfer, ist es ja bekannt, die, die trainieren nur dann hart, wenn die einen Kampf haben, also bevorstehenden Kampf haben. Und bei uns ist es so, wir haben immer das Jahr durchgehend immer trainiert, wie wenn wir kämpfen werden. Weil wir haben halt auch immer gesagt, so wie du es jetzt gesprochen hast, angesprochen hast, da, man weiß nie. Vielleicht wirst du angerufen und kriegst die Chance, nächste Woche oder in zwei Wochen oder in drei Wochen, was auch immer, zu kämpfen. Damals waren wir auch nicht in der UFC und dann haben wir uns immer dran gehalten und immer trainiert. Und beziehungsweise wir machen das immer noch. Aber ja.
2: Verfolgst du die deutsche MMA-Szene so ein bisschen? Ein bisschen, ja. Okay, also wir hatten jetzt gerade zum Beispiel einen großen Hauptkampf hier von Sabah Bolagi gegen Omer Solmas. Hast du dir den Kampf angeguckt? Ehrlich gesagt
1: nicht angeschaut, aber gehört.
2: Ja, okay. Ähm, dann wollen wir dich jetzt nicht mal nach Hörensagen fragen, ja. ähm, aber du kennst ja die Kämpfer so ein bisschen. Islam Kapilalf ist jetzt gerade bekannt gegeben worden gegen Nord Nordin Asri. Fitness Lifestyle fragt dich und sendet schöne Grüße aus Nürnberg. Was hältst schöne du von Grüße dem Kampf? Ähm, ich glaube, das ist
1: ein guter Kampf. Ich kenne jetzt Nordin nicht so wirklich, mhm. nicht so gut, aber Islam kenne ich gut. Und ich glaube, es wird ein guter Kampf. War, aber ich habe halt viel gehört von den Nordin, ja. so im Internet halt. Das ja, Urgestein
2: auch, der ist schon lange, lange dabei.
1: Genau, ja, deswegen glaube ich, es wird echt ein guter Kampf werden.
0: Ja, wir Und haben da ich Islam kenne, äh, wünsche ich ihm natürlich äh, viel, viel Erfolg für den Kampf. Ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen, Nordin hat schon gekämpft, da warst du noch im Kindergartenalter. Kann sein. Ohne Scheiß, ich, ich glaube, der hat sein Debüt 2002 gemacht, da warst du denn warst sechs Jahre alt oder ich so. Ich wollte immer im
1: Kindergarten sein, aber war ich nicht. Weil es keinen gab. Du warst nicht ja. Ja, ja. Sehr gut. Ähm,
0: ich ja, bin ich, in die Schule auch erst mit acht gegangen. Ne? Ja. Ja gut, brauchst du ja jetzt eh nicht mehr. <lacht> ja. wir haben, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, habe ich noch eine Frage. Wir haben, das wissen die meisten wahrscheinlich auch, bevor wir live gehen, unterhalten wir uns mit den Gästen immer schon ein bisschen und machen so ein kleines Vorgespräch. Und du hast angedeutet, oder beziehungsweise andersrum gefragt, ich habe erzählt, Mensch, du warst ja sehr, sehr viel unterwegs jetzt in den letzten Monaten, bis viel rumgekommen, Florida, Thailand. Ja. In LA hast du gesagt, warst du Kindheitstraum erfüllt. Ja. Ähm, und da hast du gesagt, ja, da habe ich eine coole Geschichte zu erzählen zum Thema Thailand. Da kommen wir gleich erstmal, warum Kindheitstraum L.A. und äh, wie war es denn? War es am Ende so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Also Thailand, ähm, das war auch mein, mein erstes Mal Thailand. Das war eh genau zu der, zu der Zeit, wo ich mit äh, Ismail Jesus gekämpft habe. Ich bin rübergeflogen zum ersten Mal für einen Monat. Und da musste ich eigentlich gegen irgendeinen Kämpfer kämpfen. Ich kenne seinen Namen nicht mehr, aber auf jeden Fall, der war gut. In, also in ACB. Und dann hat mich der Matchmaker angerufen und hat gesagt, hey, der hat sich verletzt, jetzt sieht so aus, jetzt habe ich einen Ersatz für dich. Und hat mir dann halt diesen Ismail da geschickt hat gesagt, wenn ist das okay für dich, weil wenn nicht, dann sieht es eher schlecht aus, weil alle anderen sind verletzt oder nicht bereit. Und ich habe gesagt, ja klar, ist mir egal wer, weil jetzt bin ich schon in Vorbereitung, mach. Ich habe damals gar nicht äh, geschaut, wie die Gegner sind wer das ist, wie viel Kämpfe der hat, ich habe immer gesagt, ja, ja, ja. Also ja.
2: Gameplan, dein Ding machen, gar nicht so sehr geguckt, was
1: genau. macht Genau, die Anfangskämpfe, das werde ich dann auch erzählen, war auch äh, genauso. Auf jeden Fall, dann habe ich kurz danach seinen Kampf angeschaut, seinen letzten, seine letzten zwei Kämpfe und habe halt gesehen, dass er ein, nicht so ein sauberer Kämpfer ist, so, irgendwie so reinläuft und dann habe ich mir gedacht, ach, für den brauche ich mich gar nicht vorzubereiten, <lacht> für was bin ich überhaupt nach Thailand geflogen, so. Und habe mich dann irgendwie nicht mehr so, so, so richtig fokussiert. Dann habe ich ihn, ich habe ihn gar nicht mehr ernst genommen. Dann bin ich nicht jeden Tag zweimal ins Training gegangen. habe dann bis 12,1 geschlafen ab und zu, dachte ich mir, ach, dann habe ich sowieso K.O. Also wieder so, so ein Fehler halt. Und ja, dann waren wir einmal am Freitag im Sparring in Taiga -tai. Da war Nasrat ja auch dabei, Nasrat, Hijo. Wir waren zusammen, wir waren zusammen in diesem Camp, weil da hat Nasrat auch kämpfen müssen in England, nur sein Gegner ist dann, hat dann abgesagt oder irgendwie sowas. Und ja, dann haben wir Spannings gemacht. Und da hat Petrian mit irgend auch Spanning gemacht und derjenige hat zum Petrian dann gesagt, hey, mach mal Spanning, aber ohne Kicks, weil ich bin verletzt. Ganz locker, okay. Und dann hat Petri gesagt, okay, kein Problem. Und dann hat ihn aber einen High Kick gegeben. Was? was? Ja. Was? Und irgendwo dann mittendrin und dann hat, ist der andere böse geworden, ich glaube, das war auch so ein Tschetschener, ist richtig böse geworden, hat ihn weggeschubt, und gesagt, was ist los mit dir, ich habe dir doch gesagt, ich bin verletzt, wir machen locker nur Boxen und dann ist irgendwas passiert, ich weiß gar nicht was, weil ich war im, im Käfig, ich habe dann auch Spanning gemacht und ich habe nur so ah, Geschrei gehört und dachte mir, was ist jetzt passiert? Auf einmal hat jeder geguckt und irgendwer von den, von den markans team hat sich da halt eingemischt und hat den, den Tschetschener, glaube ich, auch weggeschubst, so quasi, ey, lass den Peter in Ruhe oh. Und dann hat er gesagt, was, was mischt denn du dich überhaupt ein? Du kennst ihn nicht mich nicht. Und wahrscheinlich hat er das gemacht, weil der halt UFC kämpft, weil er wollte vielleicht ein bisschen so schleimen. Ich weiß nicht, was der vorhatte, auf jeden Fall. Das sind dann äh, die zwei Asabov-Brüder, sind Zwillinge, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auch Tschetschener, auf jeden Fall. Dann ist einer von denen gelaufen, das war so lustig, das sind so Zwillingsbrüder, einer hat sich dann hinten, weil das ist ja so ein großes Schwergewicht Typ, einer hat sich dann, wie war denn das, ich glaube hinten so also so, so eine Bank, gemacht, ja, genau, so Bank, Bank gemacht und der andere ist gelaufen, hat so einen Ninja-Kick gemacht und dann ist der runtergefallen. Und dann sind alle auf ihn drauf, bam, bam, bam. Und dann hat auf einmal jeder geschlägert. Dann also gab so oh, genau, auf dann der Matte. Massenschlägerei
0: geworden, genau. Im Tiger Muay Im Tiger Muay Thai. <lacht> witzigerweise. Ausgelöst durch Peter Jan, der ein High-Kick. Genau. War das nicht, obwohl Und nicht
1: dann ist Massenschlägerei, da sind die Trainer dazwischen gekommen, hey, hört's auf, hört's auf. Und dann sind mehr Trainer gekommen, da sind von anderen, ähm, von anderen äh, wie heißen das? Teams? Nicht Team, aber Tiger Muay Thai ist ja richtig groß von... Ähm, also Aber von anderen reicht. Matten. Ja. Von anderen Matten, genau, von thai -Box matten sind die dann auch gekommen, haben die dann alle auseinandergebracht, hey, was soll die Scheiße, wir sind Sportler, ihr seid Profis, kommt runter und hin und her und dann haben die geredet, geredet, ja, warum hast du mich geschubst, warum hast du das, warum hast du das, dann gab es so eine Diskussion und dann sind irgendwie, dann haben die sich so also beruhigt und haben wir weitergemacht, weitergemacht und auf einmal sehen wir, wie so drei, vier Leute noch so Schwergewichtler kommen von draußen und setzen sich so hin und schauen ganz böse die, die zwei Brüder halt an und und den anderen. Und dann dachte ich mir, oh oh, jetzt, wird's, äh, jetzt wird da äh, irgendwas passieren. Und dann ist Hijo zu mir gekommen, der Bruder von Nast hat meint so, hey, guck mal die Leute drüben, ich, die schauen uns sehr böse an, ich glaube, da, da wird eine Schlägerei wieder sein. Und ich so, okay, scheiße. <lacht> und dann ist Training vorbei gewesen dann wollten wir gerade gehen. Also ihr habt normal weiter trainiert dann und das Training zu Ende gebracht? Genau, weil die anderen haben halt nur gewartet. Und dann wollten wir rausgehen und dann stehen die auch auf, kommen zu uns und einer sagt davon, hey, wer hat meinen Bruder geschlagen? Und dann ist einer von den Zwillingsbrüdern, der Tschene, also rausgegangen und gesagt, ja, ich habe ihn geschlagen. Was willst du denn jetzt machen? Und dann sagt er so, ja, komm, komm raus, jetzt werde ich dich schlagen quasi, so hin und her. Und dann sagt er, okay, komm, geh mal. Und dann sind die Trainer gekommen, hey, hört's auf, was, was soll die Scheiße, ich werde euch alle hier einsperren lassen und so, und, ja, ihr seid Profi, benimmt euch und bla bla bla. Und dann ist der Chef gekommen, dann ist jeder gekommen, da haben die gequatscht, gequatscht, ja, so und so, ihr habt doch angefangen und du hast den Typen geschubst, obwohl du gar keinen von den Camps. Und ja, dann war so eine große Diskussion, dann irgendwann haben die sich dann so vertragen haben sich die Hand gegeben, sind dann gegangen und so ein paar Stunden später sind die Zwillingsbrüder essen gegangen äh, mit, mit einem anderen Tschetschener, der von Wien ist und dann ist Markant und drei, vier Leute glaube ich mit ihm zusammen, die haben die halt irgendwo auf der Straße gesehen dann sind die zu ihm gegangen und <lacht> da hat er ihn so wie heißt das so genau so ah. angetippt und dann also das, der, der eine heißt äh, Magomed, der, der ist von Wien, der dreht sich um und hat gesehen, wie so ein Overhook von Mark Kant kommt. Oh. <lacht> das war richtig... Hat okay, er, die, hat er die Hand abbekommen? Nein, nein, er hat sich noch irgendwie noch so irgendwie so aus Reflex hat er noch geschafft, ihn auszuweichen, hat ihn halt so gestriffen. Der hat sich dann so umgedreht, ist so ein Kick gekommen von einem anderen, Dann hat er dann aber gekriegt, dann ist er irgendwie rausgelaufen von diesem Kreis, weil die haben so einen Kreis gemacht. Dann ist er irgendwie, hat er es geschafft, rauszulaufen von dem Kreis. Dann sind die irgendwie abgehauen und haben gesagt, wartet ab, ihr werdet es noch, wir werden, wir werden uns noch sehen. Dann sind die zu uns gekommen, haben mich und Nasrat geholt, dann haben die noch ein paar Jungs geholt, dann haben wir uns so zusammen versammelt. Voll viele Jungs, ja. ähm, sind wir in irgendeine so Werkstatt gegangen, haben da so Waffen genommen, was, Steine, zur zu Sicherheit, weil das sind ja so Schwergewichtler, weil es so markant, da hat jeder gewusst, okay, scheiße, der Typ ist gefährlich. <lacht> da gibt es auch so ein lustiges Foto. Ich werde mal schauen, ob ich den finde. Wo wir dann alle so da stehen. haben wir so ein Foto gemacht zum Spaß. Da hat jeder halt genommen, was er in die Hand bekommen hat. Stein, so eine Stange, die alles. Die Straßenschlacht
0: Alter. von Phuket.
1: <lacht> Schwergewichtler äh, gegen die komplette Tschetschenengang. gang also, <lacht> ah, Da waren aber auch andere dabei. Ja. So. Da waren so Deutsche, Araber und so auch dabei. Aber wir waren halt so... Und die waren halt ja, so... Ja, und die waren alle jenseits 120 Kilo. <lacht> ja, das war schon lustig. Dann sind wir rübergefahren und haben halt die gesucht. Und haben uns gesagt, okay, lass zu Gym gehen. Vielleicht sind die dort, vielleicht sind die am Trainieren. Weil die haben halt immer so in Gruppe zusammen trainiert. Und dann waren die auch dort. Dann sind wir von hinten, so Hintereingang, sind wir rein. Und haben halt gesehen, dass drei, vier Leute von denen dort trainiert haben. Haben auf die gewartet. Und irgendein Trainer oder Chef hat uns dann gesehen. Eigentlich haben wir Leute draußen gewartet und zwei sind so reingegangen. Und irgendwer hat uns von draußen gesehen, dass, also, dass wir halt
0: so... Dass eine Mappen größere Gruppe haben. bewaffneter Leute stehen. Genau. Also, äh,
1: und dann ist der hergekommen und dann, ja, dann ist der Chef hergekommen und hat gesagt, hey, ich habe euch gesehen, ihr wurdet jetzt auch aufgenommen. So lustig, dann haben die uns ein Video gezeigt, wo wir in der Werkstatt so Waffen nehmen. Wir wurden aufgenommen. <lacht> das Weil das sind ja in Thailand schön. überall so Kameras. Und wir haben es gedacht, Offensichtlich scheiße. Offensichtlich auch mit gutem Grund. Ja. Und dann hat er gesagt, hey, wenn ihr jetzt irgendeinen Scheiß macht, wenn ich erfahre, dass ihr jetzt geschlägert habt oder sonst irgendwas passiert, ich schwöre es euch, ich werde euch einsperren lassen. Ich habe Kontakte, ich werde Polizei rufen und ihr werdet hier eingesperrt. Und in Thailand ist das nicht so schön, glaubt mir. Und dann haben die uns halt so Angst gemacht und versucht Angst zu machen. Und wir wollten natürlich auch nicht ins Gefängnis. Wir dachten uns, scheiße, wir, haben, wir sind eigentlich in Vorbereitung hier. kommt Gefängnis nicht so gut. Wir müssen aufpassen. Und dann ist der Mark Hand gekommen von unten hast du so nach oben geschaut und dann dachte er sich so, wow, was geht denn da ab? Der hat dann so lustig geschaut, so in dem Moment, weil er ist so ganz chillig gekommen zuerst und dann, wo er uns da gesehen hat, der so, oh, okay. Hat dann so geschaut, <lacht> der hat dann so viele Jungs gesehen, so mit Waffen in der Hand und dann ist er halt unten geblieben, ist dann nicht raufgegangen und dann, ja, hat der Chef alle versammelt. Dann waren wir in der Halle und dann hat er alle hergeholt, irgendwie so sekühlte Leute hergeholt, dann hat er geredet, so und so und so sieht es aus, bla, bla 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 und dann ja, ist es eh nicht zur so Schlägerei da gekommen. Dann ist der Mark Hand gekommen, hat sich quasi entschuldigt, hat gesagt, ja, ich bin äh, ein älterer Mann und ich hätte das nicht machen müssen, ich bin eigentlich UFC-Kämpfer, ich sollte eher Vorbild sein, vorbildlich sein und bla bla bla. Und dann hat halt der eine äh, Mago von uns auch gesagt, hey, Du könntest eigentlich mein Vater sein, weißt du, und eigentlich sind wir ja voll die Fans von dir und so und was soll die Scheiße, weißt du, ich bin erst 20 Jahre alt, du wolltest mir einen Overhook geben, weißt du, einfach so auf der Straße und er so ja es tut mir leid und blablabla bla bla und hat sich dann entschuldigt und ja dann war die Geschichte so geklärt
0: also seid ihr jetzt alle wieder Freunde sozusagen und was ist ähm, mit dem Freunde, passiert ja. was ist denn mit dem passiert der das ganze Ding eigentlich ausgelöst hat Piotr Jan war der <lacht> irgendwo mit da dabei oder ich hat er nicht. dann auf dem Hotelzimmer gechillt und ihr habt euch eigentlich ich glaube er hat dann im Hotelzimmer gechillt <lacht> Ist -Krieg der Krieg Genau, ja derjenige, der den Scheiß auslöst, ist am Ende nie derjenige, der die Scheiße auch abbekommt. Der war dann nicht dabei, den habe ich nicht mehr gesehen. Sehr gut. Also oh den Mann. könnte ich mir gegen äh, ein Schwergewicht auch nicht so gut vorstellen. weil ja. der ist also der äh, okay.
2: Wir lernen einiges aus dieser Geschichte. Wir lernen zum einen, in äh, Thailand sind überall Kameras und das auch aus gutem ja, Grund. Überall. Weil da ist eine Menge los. <lacht> ein, einige Werkstätten stehen offen offensichtlich, ja. die, in denen man sich dann einfach bedienen kann. Das war echt so
1: ein, so ein verlassener Werkstatt, so da war eigentlich kein Mensch. Du hast geschaut, alles war voll gerostet und so, so, so ein verlassener Ort eigentlich, wo du dir dachtest, da leben vielleicht Geister noch. Und die dritte und deine, Frau, deine Frau schaut gerade total schockiert.
0: <lacht> du, kanntest du die Geschichte schon vorher? Du kanntest sie okay.
2: Und die dritte und vielleicht wichtigste äh, Lehre, die wir daraus ziehen, ist: äh, Leg dich nicht mit den Tschetschenen an, nicht auf der Matte und nicht außerhalb von der die Matte. Kommen mit Steinen und,
0: und Hämmern und und, und Ja, die äh, waren Schrauben viel zu groß für uns. Ich auch glaub, nicht, wenn kein mal keine heißt, Chance gehabt. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay. Das ist definitiv eine gute Geschichte. Die haben wir äh, so auch noch nicht gehört. Äh, tiefer Einblick in die Trainingslager von UFC-Kämpfern in Thailand. Also äh, wie gesagt, wenn ihr mal in Pukot euch vorbereiten wollt, äh, packt euch am besten ein Klappmesser ein. Äh, aber du warst ja nicht nur in Thailand, sondern äh, auch in den USA und äh, hast bei Instagram geschrieben: Kindheitstraum ist wahr geworden. Warst zum ersten Mal in äh, Los Angeles. Ich glaube nicht zum Training, sondern nur zum Urlaub machen. Boah, also Los Angeles war eigentlich so mein Kindheitstraum. Und danach
1: eher so ein Schock des Lebens. Katastrophe, die Stadt, ne? Ja, äh, auf jeden Fall. Das war so nach, mein, nach meinem äh, Kampf in Vegas. Da wollte ich unbedingt äh, nach Los Angeles. Ja, Ist ja um die gesagt. Ecke quasi. Ja. Genau, weil es nur eine Stunde entfernt Aber Eigentlich hat mich mein Management dazu gebracht. Eine Flugstunde. Ja. Genau, weil die haben mir gesagt, äh, unser... unser Company ist ja da, ähm, 45 Minuten von, äh, von Los Angeles entfernt. Dann würdest du zu uns in die Firma kommen, würdest das Ganze sehen, dann würdest du ganz, das ganze Team kennenlernen. Wer ist
0: dein Management? Vielleicht nochmal für eine äh,
1: Paradigm Sports Management. Von, das, ist, das ist Management von Conor McGregor, ja. Michael Bisping, ähm, Wonderboy und so weiter. Ja, lustig, der hat zwei Wonderboys. Jetzt. Ja, zwei österreichischen <lacht> und ein amerikanischen. Wir aber. haben uns eh getroffen in Vegas auch. Es ja, ist ganz, ganz so nette. Äh, Mann eigentlich, der Stephen Thompson. Stephen Thompson ja. ja, richtig lieber.
2: Und was hat dich <lacht> enttäuscht an L.A.?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich so eine lustige Erfahrung nach meinem Kampf. Ich, ich habe ja dann verloren und damit hatten wir ja nicht gerechnet. Und dann habe ich natürlich äh, dementsprechend auch weniger Geld bekommen. Und <lacht> <lacht> wir hatten zwar den Flug gebucht, aber wir hatten kein Hotel, wir hatten eigentlich nichts anderes gebucht. Und dann sind wir nach L.A. geflogen, irgendwann in der Nacht sind wir angekommen um 11 Uhr oder so, kein Hotel, kein Internet, nichts, nur im, äh, im Flughafen hatten wir so ein WLAN bisschen und Akku fast leer, ich dachte mir, scheiße, was machen wir jetzt, ich bin eh schon so deprimiert gewesen wegen mein, meiner Niederlage und kann gar nicht so klar denken, ich denke einerseits zu viel an meinen Kampf, warum habe ich das nicht gemacht, warum habe ich das nicht gemacht und dann andererseits, wo sollen wir heute schlafen, wo sollen wir heute schlafen und ich dachte mir so, wow, richtig scheiß Situation jetzt, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich im Internet ganz schnell irgendwas gesucht und nach irgendwie zwei, drei Stunden habe ich irgendwas gefunden, so irgendwas Günstiges äh, in Downtown, weil ich dachte mir Downtown äh, sicher und so. Und dann habe ich für drei, vier Tage da was gebucht, weil danach konnte ich eh bei meinem Manager leben, in, in sein Haus, weil er dann äh, wegfährt. Er ist ja jede Woche unterwegs. Und dann habe ich es gebucht, habe dann so also Uber gerufen, dann sind wir rübergefahren. Also er hat uns rübergefahren, das war so 40 oder 30 Minuten entfernt von, von Airport. Und wir sind angekommen um 3 Uhr in der Nacht oder so. Und da ist nichts los. Da ist nichts los, <lacht> Alles ganz Gott ruhig. Manchmal gehen so komische Leute vorbei. Ich denke mir so, scheiße, wo sind wir hier gelandet, ey? So, äh, überall so Graffitis und...
2: Downtown in LA halt.
1: <lacht> das war echt gruselig, muss ich ehrlich sagen. Und ich war ja nicht allein. Ich war halt auch mit meiner Frau und ich habe mir halt mehr eigentlich wegen, wegen ihr Sorgen gemacht. Wenn ich allein gewesen wäre, wäre das kein Problem. Würde ich auch... Egal wo schlafen. Äh, da habe ich halt zu viele Erfahrungen gemacht. <lacht> und dachte mir, scheiße, Mann. Und der, der Uberfahrer, das war halt so ein Koreaner. Und er sagt so zu mir. Gefährliche Gegend.
0: Er, er, kann, er,
1: kann halt, er, er konnte auch nicht so gut Englisch. Also. Dangerous. Very, very dangerous area. Very, very dangerous. Und ich denke mir so, ja, na toll. Super. Ich habe mir eigentlich auf dem Bild, sah es voll schön aus. So voll herrlich. Voll schöne Zimmer. Und dann klingel ich noch äh, bei einem Hotel. Es war so ein komisches Hotel. Es sah aus wie so ein Haushalt, äh, aber es war so ein... Kleines Hotel halt und dann ist so ein Security runtergekommen, schaut schon voll böse, wie wenn ich irgendein so Krimineller wäre. Was willst du denn hier? Ich sag so, ah, ja, ich habe Zimmer gebucht. Und sagt so, ja, aber heute gibt es keine Zimmer mehr. Heute ist zu. Musst, ab morgen hast du wahrscheinlich gebucht. Und nicht so, ja, ich weiß nicht, also ich wollte nur einfach nachfragen. Na, heute ist sicher nichts mehr. Na, da heute kommt keiner mehr rein. Da ist nichts. Voll böse dachte ich mir, okay, komischer Typ. Hätte es mir auch normal erklären können. Und ich habe dann halt äh, den Uberfahrer gebeten, da zu warten, weil sonst wir hatten ja kein Internet, ich konnte sonst nichts rufen. Du nichts konntest anrufen, keinen neuen Uber rufen. ne? Eben. Und dann habe ich ihn gebeten, da zu warten noch und dann haben wir uns ins Auto gesetzt, denken mal, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, wieder gefährliche Gegend hier. Warum bist <lacht> du hergekommen? Ich so, ja, ich kenne mich hier nicht aus. Ich wollte eigentlich hier so einen Urlaub machen. Also, okay, ich kann dich in die äh, Koreatown bringen. Das ist 15 Minuten oder so entfernt von ihr, dass sie sicher dagegen, da ist alles gut und so. Ich so ja okay passt und dann sind wir gefahren. Meint er so, aber irgendwie ja, da war so lustig ja. Da lacht so meint so soll ich euch was zeigen? Ich so okay zeig mal was und dann gleich um die Ecke. Wir sind gefahren und boah, das, war, das war echt gruselig. Das sah aus wie so in so so ein Zombiefilm. Das, das sind so Obdachlose wie Zombies ja. herumgegangen auf der Straße siehst du so, so Tüten die rumfliegen auf der Straße so wie in Filmen halt 65.000 Obdachlose Los
0: Angeles hat ein riesen Obdachlosenproblem heftig. die dort in Zeltenhausen auf der ja, Straße so leben und insbesondere und in Downtown ist das sehr sehr und so sehr, sehr, sehr krass so viele Zelte ja. unterführungen mitten auf der voll. Straße also ja. mitten
1: in, in der Stadt ich dachte mir oh mein Gott wo bin ich denn hier gelandet ey. richtig heftig das,
2: boah, das, das ist nicht echt. alles Hollywood und Na, Walk of Fame und Bling das war echt
1: nicht schön das war echt nicht schön und ich dachte mir Scheiße so sieht es also aus hier in LA. Das ist doch nicht so, was ich mir vorgestellt habe. Hast du auch gute Ecken gesehen? Also konntest du dir deinen Kindheitstraum quasi erfüllen oder also war es komplett Horror? In LA war es ehrlich gesagt Horror. Da war alles schmutzig und dreckig, selbst am Tag, auch wo anders, also wo, die, wo, die, wo nicht die Obdachlosen sind. Auch die anderen Teile waren ehrlich gesagt ein bisschen Horror. Aber so 45 Minuten entfernt. Von LA, Orange County, es war mm, wunderschön, da war es ja. sehr schön. Und dieser Hollywood-Sign und diese ja, Fame of Ich habe ja immer in Wall of Fame. Ich habe immer in
2: San Diego trainiert, äh, war früher jedes Jahr zwei, drei Monate da, hatte auch mal meine Frau mit dabei für drei Monate und sie wollte auch, wie du, unbedingt nach LA und ich war halt schon mal da, habe da auch meine Medicals damals gemacht und ich habe zu ihr gesagt, nee willst du nicht? Und irgendwie habe ich es immer geschafft, diese drei Monate lang das zu verhindern, dass wir nach LA kommen. Das wirft sie mir bis heute vor. Ähm, ich ich wünschte, dass sie auch einmal diese Erfahrung gemacht hätte, weil LA man denkt immer, ach das ist total toll und so. Aber ich sag mal, LA kann bestimmt schön sein, wenn man zur richtigen Zeit an den richtigen Ecken ist. Aber es ist sehr, sehr schwierig LA als gut zu empfinden, wenn man nicht richtig Kohle hat. Und wenn du natürlich ja, ja, schon mit, genau mit, mit <lacht> einem Budget dahin Zeit. gefahren bist, das nicht so optimal ja. war,
0: ist LA vielleicht nicht unbedingt der. Ja, stimmt, so das stimmt auf wie. jeden Fall. Also vielleicht auch um die Lena Kandytakis hier noch mal ein bisschen zu beruhigen. Also lohnt sich wirklich nicht unbedingt dahin zu fahren, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war mit einem Kollegen dort äh, wegen, wegen Sport. Wir waren eigentlich in Vegas zocken und sind aber wegen Basketball und so mal runtergefahren. Äh, und dessen Zitat war: "Alter, hier sieht es ja aus wie in Neukölln, nur in warm." Also <lacht> ne? Berlin, ja, ja, Köln? Schön, das warm. Wetter war noch super ja, ja Wetter ist super, Wetter aber ist halt wie du ja. schon sagst alles super dreckig, Kriminalitätsrate ja, hoch viele Obdachlose, äh, unglaublich schlechter Verkehr, äh, Haufen Stau äh, äh, ist eigentlich nicht unbedingt eine Reise wert aber ähm, schön, also Kindheitstraum offensichtlich nicht erfüllt äh, wir <lacht> gucken uns mal noch ein paar äh, Zuschauerfragen an denn da haben wir tatsächlich einige bekommen und dann kommen wir auch schon bald zum Ende Wir sind ja. aber das äh, Gute ist in, Ameri
1: oh. äh, in, in Amerika als Sportler, als UFC-Kämpfer da wirst du voll äh, voll akzeptiert und voll begeistert. Die sind so begeistert von dir, die wollen immer Fotos mit dir machen. In Orange glaub, generell County, als Sportler, glaube ich. In ja. L.A., in, äh, in Orange County, das ist so in so ein Dorf gewesen. Wir waren da in so, in so einem, so ein, wie man das uh, das sind also halt Karussellen und so. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall, da hat mich auch einer so an, angetippt und meinte so: Hey, du bist doch UFC-Kämpfer, oder? Und ich so: Ja. Und ich dachte, er hat mich erkannt, vielleicht wegen meinem T-Shirt, weil da UFC stand. Und dann sagt er: Du bist doch Ismail dir und ich so, was? Hm. So, du auf der okay. Straße erkannt, ja. So, in irgendeinem Dorf, einer Stunde entfernt von L.A., das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Und dann hat er mit mir Fotos gemacht. Und in Florida wurde ich auch mal von Polizei aufgehalten, weil ich zu so schnell gefahren bin. Dann hat sie gesagt, also das war so sie, zuerst ist die voll aggressiv gekommen. Hat gefragt, was machst du? Warum bist du so schnell gefahren? Von wo bist du? Und bla bla bla. Und ich so, ja, es tut mir leid so und so und so ich bin ein UFC-Kämpfer ich habe nächste Woche Kampf in Vegas sagt sie ach du bist UFC-Kämpfer okay erwarte ja, mal eine Minute dann ist sie zum Auto gegangen wieder hergekommen meint so du kämpfst nächste Woche in Vegas okay äh, im MGM Grand Arena ich so nein in team sagt sie ja okay dann viel Erfolg gib mir
0: meinen Führerschein sagt
1: fahr vorsichtig wunderbar und in Österreich oder Deutschland
0: hätten die gesagt, ja. Wirst du in Österreich erkannt auf der Straße? Ist der Sport schon so groß, dass sie sagen, die wissen, wer du bist?
1: Ja, eigentlich schon. In, also in Salzburg, ich, letztens, wo ich in Innsbruck war, haben mich
2: auch sehr viele Leute erkannt. Ähm, ja, eigentlich schon. Mir ist es tatsächlich auch einmal passiert, dass ich äh, geblitzt wurde und weiterfahren durfte, aber allerdings auch in Deutschland tatsächlich. Also wir sind auf einem guten Weg in Deutschland. Ja. <lacht> Ähm, ja, Fanfragen willst du anfangen? Ansonsten, ich habe auch noch äh, welche, die ich... Ähm, äh, aus, nee, fang gerne an. Ich bin gerade erstmal hier am Scannen. Wochen.
0: Also es gibt ja einige äh, Fragen, die wir heute haben.
2: Also für alle, die äh, neu dabei sind oder die es noch nicht so richtig äh, verstanden haben, das Konzept. Wir äh, sind ja hier live auf Sendung. Das heißt, ihr könnt über unseren YouTube-Kanal mit uns im Chat kommunizieren und da nochmal Fragen stellen. Und äh, ihr könnt vorab auch immer äh, über Instagram, da posten wir das Bild zum Gast, der entsprechenden Woche Fragen stellen und da hat Dennis Yusuf 1239, 9 keine Ahnung, was es mit der Zahl auf sich hat, gefragt, was hältst du denn von den Risiken im Kampfsport generell? 2019 gibt es ja viele Tote beim Boxen und wie schätzt du das ein? Es ist ja generell so, dass die Narrative ist, dass MMA nicht so gefährlich ist wie der Boxsport. Hast du dazu eine Einschätzung? Machst du dir überhaupt Gedanken?
1: Ich bin ehrlich gesagt schon schockiert, weil Früher gab es sowas eigentlich nicht. Oder vielleicht gab es schon, aber Nicht in der Häufigkeit zumindest. Ja, genau, ja. nicht so häufig und man hat halt nie sowas darüber gehört. Aber 2019 war echt heftig. Ich weiß aber echt nicht, warum und woran es liegt. Aber in der MMA gab es jetzt, glaube ich, vor kurzem nur einen in ACA. So also ein Usbek ist ja, glaube ich, gestorben nach... Es war sogar... Es ging ja alle drei Runden, eigentlich war er glaube ich normal und dann wurde er ins Krankenhaus gefahren und dann ist er dort verstorben.
0: Ich meine aber, dass der auch vorher schon irgendwas hatte. Also es ist ja auch vor zwei, drei Jahren in Irland mal einer verstorben, leider Gottes, bei einer kleineren Veranstaltung, der auch, ich meine mit einem Blutgerinnsel oder sowas im Kopf schon, angetre ja, ja, schon angetreten ist. Also der war, da gab es halt keine richtigen Medicals wie in der UFC, äh, sondern der Typ ist halt mit einer Verletzung angetreten, mit einer Kopfverletzung, hat dann halt noch ein, zwei Bomben bekommen und ist dann leider Gottes verstorben und ich glaube, so ähnlich war das bei ACA auch.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass es eher was damit zu tun hat, weil da hat eh einer kommentiert, ich glaube der kannte sich gut aus mit Medizin, dann hat er auch äh, kommentiert, dass das sowas nicht einfach so wegen Kampf passiert, sondern wahrscheinlich hat er davor schon noch was gehabt. Das könnte auch sogar an an Doping liegen, dass er irgendwas ein bisschen zu äh, zu viel gemacht hat, also mhm. Überdosis oder so irgendwas zu viel gemacht. Und durch das, dass da irgendwie ich kenne mich da jetzt aus. ist auch aus, natürlich
2: der Grund, warum die UFC so strenge Medicals hat. Also du bist ja dann auch durch die ja, ja. Äh, Prozedur gelaufen, die man da genau. machen muss und da ist ja unter anderem eben auch so ein CAT-Scan, so ein äh, Gehirnscreening mit dabei, wo man eben guckt, ob es ja. irgendwelche Aneurysmen gibt oder andere äh, Probleme und klar, also regelmäßig auf den Kopf zu bekommen, ist nicht, nicht schön, besonders ja. gesund, ähm, aber alles, was sozusagen gesundheitlich, medizinisch gemacht werden kann, um da die Risiken zu minimieren, wird gemacht. Wenn es dann trotzdem passiert, ähm, was jetzt, das was ist Schicksal. Sehr, sehr, sehr sehr, tragisch, sehr, sehr traurig. Die Frage ist, kann man was dagegen machen? Wenn es ein Vollkontaktsport ist, wird es wahrscheinlich nie 100% auszuschließen sein, leider.
1: Ja, ich habe auch sehr viele Tests machen müssen, bevor ich mein UFC-Debüt gemacht habe. Also ja. diese Kopf-CT äh, und dies und das, Blutabnahme, also die UFC schaut da wirklich äh, richtig gut darauf. Ja. Vor dem Kampf, nach dem Kampf, direkt wird man zum Arzt gebracht, alles kontrolliert.
0: Also die schauen da wirklich gut drauf eigentlich. Die sind da sehr, sehr genau. Also ich war vor kurzem ja bei Ortmann Asaitar in der Fight Week in Las Vegas. Also der hatte eigentlich mehr damit zu tun, von Arzt zu Arzt äh, zu hetzen, als, ja. äh, als sich um Medientermine mit uns zum Beispiel oder um sein Training zu kümmern. Also der musste wirklich irgendwie zum äh, Kopfarzt, zum Augenarzt ja, zum, und so weiter. Das auch so. Also, ähm, und du kennst es ja nun auch äh, genug. Also die äh, nehmen das schon sehr, sehr genau und auch in Deutschland haben wir natürlich immer fähiges äh, medizinisches Personal vor Ort bei den Veranstaltungen. Ähm, eine Frage, die ich sehr, sehr häufig jetzt gelesen habe, ich fasse da jetzt einfach Mal alle, die die gestellt haben, so ein bisschen zusammen ist. Äh, wie war das für dich äh, zum ersten Mal oder generell Kontakt mit Khabib äh, Nummer gehabt zu haben und äh, ob du mal mit ihm gerollt bist, mal Grappling-Sparring äh, gehabt äh, hattest und äh, wie war dein Pressure? Also, wie viel Druck konntest du machen? Äh, erzähl mal ein bisschen, wie war das mit Rabib?
1: Mit ja, ich habe ihn komplett auseinandergenommen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> das war eigentlich, wo ich zum ersten Mal in ATT war. Da habe ich Sparring gemacht. Äh, vielleicht kennt ihr den PFL-Champion. Äh, Magomedov Mag Nein, oder? Magomedov heißt der. Ja. Magomed, Mag Wir haben das doch vorher. Ja,
0: Aber, ja, ja. genau. Und, äh, ja, auf
1: jeden Fall. Ist er Magomedov, ne? Nein, nein. Nein. Heißt Magomed.
0: Oh, du bist doch so der PFL-Experte, du kommst jetzt also die ganze Zeit hierher. Da, ja,
1: das war das. Das ich das. Das war das.
2: Äh, ja, ja, ich glaube, ich hätte jetzt auch gesagt Margot Magomedov, Mago, aber genau. äh, ja, ich äh, schaue nochmal nach. Ja, er schaut das nochmal nach. Sieht Auf jeden
1: Fall, ja, der, äh, das ist halt der Weltgewichts-Champion. Ja. Ich habe ihm geholfen, weil er hat mich gefragt, ob ich saufbar auch arbeiten kann, weil er gegen das Southpaw war. Da hat er, glaube ich, mit Ding gekämpft. Ach, seinen Namen kenne ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ich habe gesagt, ja, ich kann saufbar und orthodox arbeiten, kein Problem, weil die anderen... Konnten nicht so gut in Softbar arbeiten oder waren nicht so gut, die was aufbar sind.
2: Magomed, Magomed Kerimov. Genau, genau, ah,
1: genau, der da. Und dann, äh, ja, ich habe ihm geholfen, weil ich habe mit ihm erstmal Spanien gemacht und es hat ihm dann halt richtig gut gefallen. Und dann hat er halt gefragt, ob ich nicht öfters mit ihm machen kann und sein Trainer dann auch, äh, weil ich bin äh, der perfekte Partner für ihn, weil ich mache mach ihn auch richtig Druck und ich war ja auch ein bisschen kleiner als er und sein Gegner war halt auch ein bisschen kleiner als er und das hat dann gut gepasst. Und dann haben wir halt Spannings gemacht, ich habe ihm richtig gut geholfen und dann hat er mir halt angeboten, mit, mit ihm mitzufliegen nach New Jersey, Atlantic City. Hat gefragt, ja, weil in AT also ATT ist ja irgendwo so in Highway, neben so einem Highway, da, da gibt es halt nichts, da brauchst du wirklich Auto oder irgendwas, um irgendwo ja. hinzukommen. Und bei mir war das dann halt so, dass ich war die ganze Woche dann immer nur... In der Halle, nur in der Immer Halle. Nur im Gym, ja. Immer nur im Gym. Und am Wochenende dachte ich mir, scheiße, ich hoffe, es vergeht schnell, weil es war so langweilig. Ich hatte zuerst kein Auto, nichts. Ich war ja so unerfahren, erstes Mal dort. Und dann hat er halt gefragt, hey, du bist doch ganze Woche hier, du machst ja nichts. Ne? Ist auch bestimmt langweilig, magst du mit mir mit, äh, mitfliegen, weil ich habe eh einen, einen Coach, kann ich noch mitnehmen. Und ich so, ja, klar, warum nicht. So Bin da gern dabei und dann hat er mich halt mitgenommen. Und dann habe ich auch Abus äh, gecoacht dort. Also, beziehungsweise mit ihm halt in die Ecke gegangen, weil er hatte auch einen frei und hat auch gesagt, ich kann mit ihm mitgehen, wenn ich, wenn ich mag. Und dann bin ich halt mit ihm mitgegangen. Und das war dann halt so, so bin ich halt nach New Jersey gekommen mit denen, zu PFL. Und dann war er auch dort, weil sein Bruder gekämpft, oder Cousin Abu Bakr gekämpft hat. Und dann ist er auch mit ihm da gewesen. Aber ich habe es leider nicht geschafft, mit ihm zu rollen, weil immer, wenn ich gekommen bin, war er schon fertig oder umgekehrt. Oder hat wenn er ich zumindest war, behauptet, war, sagt, ja. Komm, ja. 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 Wolltet ihr <lacht> wahrscheinlich aus dem Weg gehen, <lacht> Genau, weißt du? genau, ich genau. glaube auch. <lacht> Na Und sonst das war ja Kontakt aber zu ihm? War so, du cool miteinander? So war er richtig richtig nett. Ähm, hat mir gleich Hand gegeben, gefragt, wie es mir geht. Und wenn ich irgendwas brauche, soll ich mich melden. Und auch im Gym, wo ich dann trainiert habe, im Fitness. Wir waren ja, da, da gab es ja auch so einen kleinen Fitnessraum. Und eines Tages bin ich gelaufen, habe kopfhörer gehabt, habe ihn eigentlich gar nicht gesehen, der ist hinter mir so vorbeigegangen, hätte auch eigentlich nur vorbeigehen können, aber hat mich trotzdem angetippt, hat mich begrüßt, gefragt, wenn ich zusammen trainieren will oder was auch immer, ich bin hier drüben, dann so, ah, okay, so, danke und... War echt so. Äh, so sehr
2: zugänglich. Und ja, offen, so
1: ja. sehr bodenständig und netter, netter Kerl.
2: Ich würde da einmal direkt anknüpfen. Äh, ähm, Malik Aliyev fragt, ob du auch Kontakt zu Conor McGregor hast. Ihr seid ja beim selben äh, Management und das, äh, die beiden spielen ja sozusagen in derselben Liga im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja mein Management wollte mich äh, mit Conor zusammenbringen. Das war eh da, wo ich jetzt im Sommer in Amerika war. Mhm. Da wollte er mich eigentlich, weil da hat es ja noch geheißen, Connor kommt zurück, da war es noch so im Überlegen, ob er jetzt mit Zeroni kämpft oder nicht. Und da wollte mich mein Management mit ihm zusammenbringen, dass ich ihm äh, quasi so bei der Vorbereitung helfe. Aber dann hat der Connor doch entschieden, nicht zu kämpfen und dann ist es doch nicht so, also so einen direkten Kontakt eigentlich nicht. Was hältst du von Connor McGregor generell? Äh, ich mag ihn eigentlich. Also viele, viele haten ihn ja und mögen ihn nicht, sind so gegen ihn, aber ich finde, der hat es geschafft. Der hat es der hat's geschafft. Gegen ganz so wenig Man kann nichts sagen. Ja? Ich meine, es gibt natürlich ein äh, paar schlechte Sachen auch. Weiß, wie jetzt, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, wo er den alten Mann geschlagen hat, äh, weil er seinen Whisky da nicht probiert hat. Und solche Sachen, die sind natürlich wirklich scheiße. Oder wie er sich halt im letzten Kampf gegenüber Habib äh, benommen hat, äh, dass er seine Familie da eingemischt hat und so. Das sind natürlich so übertriebene Sachen, die gehören nicht dazu. Weil bei trash talken und alles, es muss schon eine gewisse Grenze auch geben. Also du darfst jetzt nicht äh, seine Familie oder Religion oder Nationalität irgendwas angreifen. Ich sag halt, weiß ich nicht von mir aus, du das und das, aber nicht irgendwas gegen Familie oder so. Ich bin oder bei
2: dir, es muss auf jeden Fall Grenzen geben irgendwie. Genau, ja. Man
1: kann, also ich bin auch gar nicht gegen trash talken oder so, weil viele von Kaukasus sind ja so zum Beispiel dagegen. Ich habe da nichts dagegen. Ich finde, das ist gut für Promo und so. Das ist ja wirklich so. Zum Beispiel wie jetzt bei diesen äh, Smolik und Abdallah. Abdallah, ja, ich, ich äh, verfolge die jetzt nicht so und ich kannte die auch nicht so. Aber zum Beispiel, die haben das so promotet. Die ganze irgendwas geredet, irgendwas, dass ganze Welt voll äh, gespannt war drauf. Und da haben die, glaube ich, auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen ist das schon wichtig. Aber ja, wie gesagt, es muss auch seine Grenzen haben. Man darf halt nicht übertreiben. Aber sonst
2: finde ich, find ich ihn richtig cool, den Connor. Sowas ist halt immer Fluch und Segen zugleich. du hast Auf der einen Seite ja. gehst du natürlich über den Sport hinaus, weil du Dinge tust, sagst, machst, die nicht auf der Matte stattfinden und die da auch eigentlich nicht hingehören. Auf der anderen Seite ist es leider so, dass wir ja sehen, dass die Leute dann eben auch vermehrt einschalten, wenn sowas passiert. Also ja, genau. wenn Scheiben in Bussen eingeschlagen werden und so weiter und so fort. Was ich per se auch erstmal total Banane finde und das muss eigentlich nicht passieren, aber der Erfolg gibt dann doch irgendwie recht am Ende des Tages. Mein, mein Wunschszenario wäre in einer perfekten Welt, dass die Leute trotzdem zu Millionen einschalten ja.
0: ähm, und man das nicht braucht. Ja, und würdest du nicht gern Team Mark Hunt gegen Team äh, Kaukasus sehen? <lacht> ich weiß nicht mal, wer in beiden Teams war, aber ich würde mir die Kämpfe auf jeden Fall gerne anschauen. Also ich, äh, also, ich habe ja noch ein bisschen
2: Kontakt nach, nach Thailand. Ich frage mal, ob ich ja. dieses Videomaterial
0: bekommen kann. <lacht> das, spielen wir dann hier, das spielen wir dann hier mal vor. Ähm, eine Frage, ich weiß gar nicht mehr, wer sie gestellt hat. Ich finde sie gerade nicht mehr, aber ich weiß, dass sie gestellt wurde. Also Wer auch immer es war, danke für die Frage. Du kämpfst ja nur im Wettergewicht. Könntest du dir vorstellen, runterzugehen ins Leichtgewicht oder ist der Cut ins Wetter? Weil du bist jetzt kein riesiges <lacht> Wettergewicht, das muss man schon sagen.
1: Ja, nein, runtergehen könnte ich nicht. Mhm. Ich finde, zu viel Gewicht machen ist auch nicht gut. Ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum die Kämpfer, also viele Kämpfer, so schnell K.O. gehen, finde ich. Und warum die dann auch nicht so gut sind oder schnell müde werden oder sonst irgendwas. So mein normales Gewicht sind immer 83, 84 so. und Das heißt, du kattest gar nicht wirklich viel. Nicht viel, nein. Und ich fühle mich ehrlich gesagt dadurch auch viel, viel besser. Wenn ich mir zum Beispiel die Leute anschaue, in Fight Week zum Beispiel, die, die von 90 runterkarten auf 77 oder, oder von 85 auf 70 runterkarten.
0: Wenn ich mir die Leute anschaue, denke ich mir, nee, danke. Ja, und der Trend geht ja eher in eine andere Richtung gerade. Also die meisten Leute gehen ja eher wieder hoch als runter Eben, ja. und äh, schlagen sich da durchaus auch besser als vorher. Ja, ich habe halt
1: immer gesagt, lieber verlierst du einen Kampf, als wie deine Gesundheit.
0: Das kommt ja noch dazu, ist es auch nicht die gesündeste äh, Technik, das stimmt schon.
2: Das ist richtig. Und wo wir gerade bei Gesundheit sind... Ähm Rottwe R Rothu95 fragt, habt ihr irgendwelche Tipps gegen Ringerpilz? Also ich habe da eine Sache, die mir total geholfen hat in meinem Training und bis heute hilft und sich seitdem nie wieder Probleme mit Ringerpilz hatte, ist so. einfach Schuppen shampoo verwenden und zwar damit auch den kompletten Körper einseifen, weil da ist nämlich was drin, was diese Pilzsporen abtötet und dann äh, nistet sich das gar nicht erst ein. Also äh, man darf hier keine... Äh, aber die, die Du kannst ja für alle vielleicht
0: nochmal erklären, was Ringerpilz überhaupt ist. Ich glaube, viele wissen das vielleicht auch gar nicht, die jetzt nicht äh, regelmäßig trainieren. Also
2: es ist eine Pilzinfektion der Haut, die ähm, sich über die Matte übertragen kann. Aber natürlich dadurch, dass wir sehr viel Hautkontakt haben, beim, insbesondere beim Grappling. aber äh, Also Ringen, äh, Bodenkampf und so weiter und so fort. Deswegen nennt sich das eben Ringerpilz, weil es beim Ringen ganz häufig passiert. Es fängt an und juckt so ein bisschen doof und dann wird das so kreisförmig und breitet sich immer weiter aus, wenn man nichts macht. Dann gibt es, äh, ja man kann so klassische äh, fußpilz halbe kaufen ähm, in der Apotheke und die drauf schmieren, aber wirklich am besten präventiv arbeiten und nach jedem Grappling-Training habe ich einfach einen kompletten Körper großzügig mit äh, anti schuppen ich dreimal. Ja, und das ist einfach total doof, weil das ist nicht wirklich richtig, ähm, es geht ihr damit nicht schlecht, es juckt wie doof, es geht damit nicht schlecht, aber Viele Gyms äh, lassen dich einfach nicht auf die Matte, weil ja. die Lehrer nicht wollen, dass du das dann. Das ist ja auch ja, ist irgendwann. Auch richtig so. Ja, genau. Also du hast jetzt ein eigenes Gym und äh, meiner Meinung nach, wenn du da als, äh, als Trainer bist, hast du auch die Verantwortung, deinen äh, Schülern gegenüber dafür zu sorgen, dass sich das eben nicht äh, verbreitet. Und ja, es gibt einige Gyms, die sind dafür bekannt, dass die Leute, die ja von da kommen, immer einen Ringerpilz mit anschleppen. Echt? Ja, also äh, ich sag mal so, das dass, äh, am meistverkaufte Anti-Schuppenshampoo. Ich will keinen Namen nennen, aber das einfach nehmen, nach, nachher in der Dusche und sofort ab, äh, abseifen damit und dann
0: passiert nichts. Ja und natürlich für alle Gym-Besitzer regelmäßig Matte wischen mit, sagen wir mal, nicht ja. nur Wasser, äh, sondern auch ein bisschen Desinfektionsmittel mit rein. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, offensichtlich aber nicht. Deswegen gibt es eben Gyms, wo besonders viele Mattenpilz befallene Kämpfer herkommen. Also, ich hatte
1: das auch zwei, äh, dreimal, aber nicht von meinem Gym. Damals, wo ich gerungen habe, immer. Einmal hatte ich das... Äh, das war meine erste Österreichische Meisterschaft, glaube ich. Da habe ich es mal hier gehabt.
0: Ja, richtig. Doof.
1: Und du wirst ja im Ringen auch dann immer vorher kontrolliert, ob du irgendwas hast und so. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, wenn die das jetzt sehen, das ist richtig blöd. Dann haben wir irgendwie so ein Pflaster drüber geklebt, glaube ich. Oder irgendwas. Ja, irgendwas haben wir da auf jeden Fall gemacht. In der Hoffnung, dass sie das nicht sehen. Aber das war halt Österreichische Meisterschaft. Da. Wäre das Training gewesen, hätte ich ja gelassen, aber ich dachte mir, das Österreichische Meisterschaft, das gibt gibt's nächstes Jahr erst wieder. Das da muss ich jetzt einfach ringen. Und dann bin ich irgendwie durchgekommen, zum Glück. Und in der Finale ist irgendein so Trainer gekommen, weil er hat gesehen, dass ich richtig gut bin. Und er hat es halt so angehabt <lacht> äh, um seinen Kämpfer. Ist er gekommen, weil er das vorher gemerkt hatte, aber davor hat er nichts gesagt. Ist er gekommen, hey, der hat Bils, der darf gar nicht ringen, schau, schau, schau. Da hat er richtig Panik gemacht. Und dann ist irgendein so wichtiger von dem Ringsportverband gekommen und hat gesagt, ja, hey, da kommst du aber früh drauf, jetzt ist es auch schon scheißegal im Finale, werden wir jetzt nicht deswegen abbrechen. Der
0: wollte quasi das Finale kampflos einfach genau. nur gewinnen. Ja, ich ja. jetzt weiter ja. und dann habe ich eh gewonnen. Ah, sehr gut. Ähm, also auch mit Mattenpilz äh, abgeliefert. Äh, Turpal oder tur Leerzeichen pal wie auch immer Turpal, der Name ja. ausspricht, äh, keine Ahnung. Äh, warst du denn gut in der Schule? <lacht>
1: <lacht> eigentlich am Anfang war ich richtig gut ich war wirklich sehr gut, aber bis es dann halt mit dem Unterricht losging irgendwann dann <lacht> ja genau <lacht> Na, und dann irgendwann habe ich dann die Interesse irgendwie verloren und auch dann wo ich angefangen habe mit, mit Training und so weiter dann ja, dann habe ich mich nicht mehr so gut konzentriert also was heißt, ich kann nicht sagen ob ich schle schlecht oder gut war, weil ich habe ich hab mich einfach nicht mehr bemüht ich habe einfach nur irgendwas gemacht, dass ich Hauptsache durchkomme und fertig. Gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Ja, weil ich habe mich halt mehr dann so aufs Sport konzentriert und das war halt so mein Traum.
0: Ja, ich bin ja eh der Meinung, dass das Schulsystem da auch ein bisschen hinkt. Ich finde natürlich, jeder muss die Grundrechenarten, sollte man schon beherrschen und lesen, ja. schreiben können natürlich auch, aber darüber hinaus weiß ich nicht genau. Wenn sich schon früh abzeichnet, dass jemand zum Beispiel ein guter Sänger ist oder ein guter Künstler ist oder eben ein guter Sportler ist, finde ich, sollte man eher das fördern, als ja. da auf Teufel komm raus. Ich war zum Beispiel super scheiße, super scheiße in Mathe bin bis heute, hab's auch nie wieder gebraucht. Also wenn der Lehrer sagt, ihr braucht das später mal, Bullshit, ja, wenn du nicht Buchhalter wirst, brauchst du es auch nicht. Und äh, da muss man, glaube ich, eher gucken, in welche Richtung man fördert. Aber gut, das sind Diskussionen, die wollen wir gar nicht anstoßen. Äh, du bist ja offensichtlich einigermaßen durchgekommen ja. und es hat, hat äh, trotzdem geklappt. Ja. Ähm.
2: ja, spannende Frage, die ja so ein bisschen eigentlich nicht fehlen darf, ist: gibt es irgendwie einen, einen Traumgegner für dich? Hast du irgendjemanden, den du auf jeden Fall noch gerne vor die Fäuste bekommen würdest? Und wäre das dann vielleicht auch der nächste Gegner, den du gerne hättest?
1: Hm. So ein Traumgegner weiß ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht, aber ich würde mal gern mit äh, Mike Perry kämpfen. Jetzt nächsten Kampf, wenn ich ihn kriegen würde, das wäre schon gut.
0: Weil ja, der fordert ja gerade Robbie Lawler heraus. Das wäre natürlich auch ein geiler Fight. Ja. Ähm, aber ja, das wäre auf jeden Fall ein cooler Kampf. Ist natürlich jetzt die Frage, ob er das annimmt oder nicht. Er ist ja auch viel höher im Ranking. Aber
1: warum, warum er? Was reizt dich an dem Matchup? Ähm, ich glaube, der ist nicht so groß. Ich mag einfach kleine Gegner, die kleiner sind als ich, äh, weil ich gutes, also gut ein Distanzgefühl habe. Und, und er ist halt. Er ist echt tough. Also ich glaube, wir könnten halt äh, richtig guten Kampf liefern. Aber er, er kämpft auch im Stand und im Boden auch. Und ich glaube, wir könnten einen richtig, richtig interessanten und spannenden Kampf liefern. Ich
0: glaube, der hat noch nie einen langweiligen abgeliefert. Genau, also, äh, deswegen. Das wäre, glaube ich, eine, ja. eine spannende Paarung. Und wo wir gerade bei spannenden Paarungen sind, also in deiner Gewichtsklasse ist ja momentan auch echt einiges los, Ende des Jahres, UFC 245, kommt es endlich zum Kampf zwischen äh, Wettergewichtschampion Kamaro Usman und Interimschampion äh, Kobe Covington. Wen hast du da vorne? sind ja beides starke Ringer. Ich
1: glaube, Usman gewinnt.
0: Usman gewinnt, warum?
1: Ähm, vom ich habe mir halt, äh, also ich habe beide Kämpfen sehen und ich finde Usman besser. Beide haben, obwohl, ja, beide sind eigentlich sehr gut ehrlich gesagt, weil beide haben sehr guten Ausdauer. Die, die, die hören gar nicht auf, die kämpfen immer nach vorne, immer nach vorne. Beide haben einen starken Ringe, aber ich glaube Usman ist ein bisschen stärker. Ich weiß
0: nicht warum. Ich glaube, ich bin mir
1: nicht sicher. Ich sage jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er wird gewinnen. So 60, 40, sage ich mal.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Future Champ sitzt hier. Ähm, und die Frage kam <lacht> auch ein paar Mal, wie ist jetzt so deine Timeline? Also ähm, drei Kämpfe in der UFC, zwei Siege, Weltergewicht, natürlich eine gut besetzte Gewichtsklasse. Aber äh, was glaubst du, wie lang wird es für dich dauern, bis du oben anklopfen kannst? Bis, es, bis die Usmans und die Cummings und so weiter ein Thema für dich werden? Ähm, ich glaube, dass ich in der Rankings
1: jetzt momentan so 33 bin oder so. Also, eigentlich gar nicht mal so weit weg, für das, dass ich so ziemlich neu bin. Weil ja, du ja mit ein, zwei Siegen auch große Sprünge machst, genau, weißt ja. du? Also Das geht ja dann schnell. Eben, ja, und deswegen, ich glaube, wenn ich die nächsten drei, vier Kämpfe gewinne, dann glaube ich,
0: könnte ich schon, wäre ich zumindest äh, in Top 5. Und glaubst du, weil das Thema Conor McGregor hatten wir jetzt gerade und so weiter, glaubst du, dass es, oder was heißt, glaubst du, das wissen wir ja, dass es relativ viel bringt, sagen wir mal, auch ein bisschen zu klappern, ein bisschen Alarm zu machen äh, in den sozialen Medien. Jetzt hast du ja im Grunde genommen Mike Perry herausgefordert. Äh, glaubst du, dass du an der Front noch eine Schippe drauflegen müsstest? Also ein guter Kämpfer bist du, trainieren tust du auch. Glaubst du, du musst vielleicht noch ein bisschen mehr äh, auf die Kacke hauen, äh, was, was große Klappe angeht? Oder ist das nicht dein Ding?
1: Ich weiß nicht so ein bisschen <lacht> also ja ich weiß nicht genau hm,
2: vielleicht so, so neutral halt ein bisschen. also egal wie du dich da entscheidest meine mein Appell an dich wäre egal was du machst mach's, weil du es möchtest. Genau. Und sei du selbst. Ja. Lass dir nicht vom Management, von Kumpels, von irgendjemandem einreden, ey, du musst jetzt mal den Tweet machen das ist schon oder gar so. gar nicht von mir. Auf Marc solltest du eh nicht hören. Das gilt generell. Also Lebenstipp Nummer eins, hör nicht auf Marc Bergmann. Aber, aber so oder so, sei, sei du selbst. Ich glaube, dass die Leute das sonst merken und dann, ja, dann wird es irgendwann gurkig Eben. und ich glaube, wenn ich die, die Kommentare, die man hier so währenddessen runterlaufen sieht, mir so angucke, die Leute finden cool, so wie du bist und ähm, ich würde mich freuen, wenn du auch weiterhin dich so präsentieren würdest, ja, wie du Eigentlich
1: bist. bin ich so ein Typ, ich, jetzt Thema Trash-Talking, ich will gar nicht so, so, so jetzt wie Connor sein oder irgendwer, sondern ich bin eher so, eher so ein lustiger Typ quasi, so. Mhm. so normal und lustig und ein bisschen da und hier mal ein bisschen sprechen und ja
2: so wie du schon gesagt hast, einfach ich sein. Behalte dir das bei, bevor wir hier äh, von unseren Hardcore-Fans noch ähm, eine drauf bekommen. Genau, von unseren Edelfans. <lacht> von unseren Edelfans, unter anderem Danny ähm, Margo und natürlich auch Claudi fragt, wie sind deine äh, Meinungen zu Bernakel? Also bist ja offensichtlich auch Street Fighter by Nature. Ähm, hast du irgendwie Kontakt zu Bernakel? Würdest du das mal machen? Wie stehst du dazu?
1: Nee, nicht wirklich. Warum?
2: Drin, Was gefällt dir nicht daran?
0: Ist nur Boxen. Ah, okay, weil es so ein beschränktes Regelwerk ist quasi. Ja, nur, nur Boxen. Aber wenn man wie früher so in alten Tudo zeiten auch kicken, ringen und so weiter dürfte, also MMA ohne Handschuhe, das, das wäre ein Thema für dich, wenn es das gäbe noch? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Nee. Okay. Warum? Nicht.
1: Äh, weil wenn ich schon, sage ich mal so, äh, Kampfsport mache, professionellen Kampfsport mache, dann will ich auch, dass es professionell so normal bleibt. und Weil ohne Handschuhe und das Ganze kann ich auf der Straße auch machen. <lacht> kriegst aber kein Geld für, ja. sondern landest im
0: schlimmsten Fall im Bau.
1: Ja, aber. schon, aber ich weiß nicht, ich halte nichts davon, weil da hast du auch viel mehr Verletzungen ja. auch. Ja. Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt äh, kein, kein großes Ziel oder irgend so ein äh, ich weiß nicht, wenn du nicht so ein großes Ziel im, im Auge hast, dass du jetzt so Champion werden willst oder irgendetwas erreichen willst, wenn du, sagen wir mal, nur fürs Geld jetzt einfach kämpfst, dann ist das schon eine coole Sache, dann kämpfst du halt und kriegst eine Gage. Aber wenn du jetzt nicht nur fürs Geld kämpfst, sondern weil du der Champion werden willst, weil du, weiß ich nicht, einfach, weil du es liebst, und okay. dann finde ich, solltest du es einfach normal machen. So mit Handschuhen
0: und alles. Sieht man ja auch. Also die meisten Leute, die dort antreten mit bekannten Namen, sind ja eher welche, die schon mal woanders gekämpft haben und jetzt sozusagen die letzten Tage ihrer Karriere dann nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen Geld ja, genau. abstauben. Für Geld ist es halt ein bisschen eine coole Sache. Ja, ja. also ich glaube, wir haben soweit alle Fragen auch durch. Ich, ich habe mir bereits, mal einmal die Hand gebrochen in ACB, hm.
1: wo ich den Typen äh, mit dem Spinning Kick da ausgenockt habe. Ich hatte eine schlechte Bandage hm. und da habe ich mir... So dreifacher Bruch oder so. Mhm. Und seitdem habe ich mir gedacht, okay. Nie wieder ohne Bandagen oder gute ja. Bandagen. Ja,
2: ich glaube, dass das insgesamt nicht gut ist für die Leute, für die Zuschauer auch, weil sie sehen dann vielleicht mal einzelne coole Schlachten, aber die Kämpfer verschleißen einfach schneller. Du ja. hast mehr Cuts, du hast mehr genau. ähm, Handbrüche und so, so Geschichten. Du kannst nicht mehr genauso schlagen wie mit, dem, wie mit den Handschuhen und deswegen bin ich da auch kein großer Freund. Ich bin froh, dass du da auch in dasselbe Horn ja. bläst. Ich Hat würde gerne... Lobo auf sein
1: Gesicht gesehen? Ja. 300 <lacht> Cuts. Also, das, das ist ja so schon
2: nicht unbedingt ansehen, aber danach war es auf jeden Fall äh, noch ein bisschen schlimmer. Ich würde es einfach, um es rund zu machen und weil ich mich freue, dass du hier auch als Repräsentant des äh, österreichischen MMA sitzt sozusagen, mal kurz eine Prognose, was denkst du, wie geht es mit dem österreichischen MMA weiter und vielleicht hast du eins, zwei Namen, die wir noch nicht so auf dem Schirm haben, wo du sagst, ey, da müsst ihr hingucken, ähm, die Jungs, äh, aus denen wird nochmal was. Hast du da mal ganz kurz, eine? kann ruhig kurz und knackig sein. Äh, ja, MMA, ich hoffe, es entwickelt sich
1: gut in, in Österreich. Zum Beispiel, das habe ich auch schon ein paar Mal äh, angesprochen, auch in Interviews. Ich bin jetzt in der UFC, der Erste aus Salzburg, äh, der Dritte in Österreich und sehr jung und ich habe zum Beispiel, seitdem ich in der UFC bin, keine neuen Sponsoren gehabt, nichts. Also von da hat sich halt ehrlich gesagt nichts geändert. Ich habe nur sehr viele Fans bekommen aus Russland, Amerika, Deutschland und so. Aber so in der Sp also Sponsoren und sowas in der Richtung hat sich leider nichts geändert in, in, in Österreich und in Salzburg. Das finde ich halt sehr schade, weil das ist eigentlich ein großes Erfolg. Äh, vor allem, ich habe das geschafft ohne Trainer, ohne Partner, nichts. Aber ja, ich hoffe, dass, äh, dass, dass es halt besser wird. Mal schauen, wenn, wenn ich Rakic, Daj Sumow so weitermachen ähm, dann, dann denke ich mal, dass es besser, besser wird. Und wer ist der nächste,
2: der in die UFC kommt aus Österreich?
1: Ähm, ich hoffe, dass es mein Freund Ayub ist. <lacht> also Ayub, definitiv äh, gibt es noch Machaev und äh, Alechan Mesaev, das ist mein Cousin, ein jüngerer Cousin aus Wien. Ja, es gibt schon ein, einige, die, die es schaffen könnten. Die müssen halt nur dranbleiben, dran glauben und
0: ja. Hart arbeiten. Also tolles Schlusswort. Ich denke, da kann man, das kann man so ein bisschen als Überschrift des ganzen Podcasts heute nehmen. Hart arbeiten bringt dich ans Ziel. Ab und zu auch mal ein bisschen schwindeln und ja. notfalls auch mal den Krankenschein abgeben. Genau. Wir machen an dieser Stelle auch Schluss. Es sind ja, ich sag mal, fast zwei Stunden rum. Natürlich, aber nicht ohne dir noch das letzte Wort zu gönnen. Also wenn du irgendjemanden grüßen möchtest, herausfordern möchtest oder sonst irgendwas <lacht> loswerden möchtest, gerne da in Richtung Kamera.
1: Ähm, ja, also an erster Stelle danke euch für die Einladung. Ähm, danke an alle, die mich unterstützen und meinen einzigen Sponsor, Günther Brandstetter von der New Line Transport. Vielen Dank für deine Unterstützung und Grüße an alle, an alle meine Freunde und alle, die mich unterstützen.
0: Ja, danke natürlich auch äh, an dich, dass du da warst, danke auch äh, an dich, lieber Kranjotakis, äh, Herr Kranjotakis, dass du wie immer hier äh, mir hilfst, meinen Senf äh, wieder auszubügeln. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder da, nächste Woche wieder volles Kampfsport, Wochenende, los geht's schon am Freitag um 14.30 Uhr, wenn ich nicht irre, mit One Championship, Dawn of Valor, die 100 erste Veranstaltung. Wir hatten ja jetzt großes Jubiläum mit äh, One Century. Könnt ihr nachholen auf runfighting.de und genau dort gibt es auch den Live-Event an diesem Freitag, dem 25.10. Gibt zwei Titelkämpfe. Äh, einen im Wettergewicht im MMA. Sebastian Kadistam verteidigt den Gürtel gegen Kiamrian Abasov aus äh, Kirgistan und es gibt einen Titelkampf im Leichtgewicht nach Kickbox-Regeln. Regian, Erse, amtierender Champion, verteidigt den Gürtel gegen Niki Holzkin. Also Kickbox- Royalty sozusagen äh, am Start. Äh, meine Wenigkeit darf das Ganze äh, kommentieren und äh, mit Kickboxen geht's auch weiter. Samstagabend, 20.45 Uhr mit Enfusion 89 und dann äh, sind wir zurück. Sonntagmorgen, 11 Uhr wie immer und wir haben den großartigen Daniel Weiche zu Gast, der im großen Federgewichts Grand Prix bei Bellator weitergekommen ist und äh, dort in die nächste Runde gekommen ist. Wir werden mit ihm natürlich darüber sprechen. Wir werden über den Kampf von seinem Teamkollegen Saba Bolagi sprechen, der der neue ist. Champion ist bei GMC und wir werden natürlich über den Kampf seines anderen Teamkollegen Christian Eckerlin sprechen, der seinen Mittelgewichtstitel aufs Spiel setzen wird gegen Dustin Stolzfuß bei GMC 23. Das Ganze gibt es in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Bleibt cremig.